0: Deze podcast wordt gesponsord door Nutrofit. Leverancier van supplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier. Toon social media content over jouw merk op displays en websites. Eindelijk zijn we live. live in onze nieuwe studio ja, in, in Amsterdam. Amsterdam. In de kribbe oh.
1: van Wichert.
0: We hadden vandaag een beetje een, een, een afspraak die niet doorging. Ja, dat is jammer, want ik keek ernaar uit. Ik ook, ik ook. Wij zouden vandaag naar Jimmy Nelson gaan. Dat is die fotograaf die het boek heeft geschreven uh, Before They Pass Away. Een heel vet boek. Het ligt hier bij mij op de salontafel, mooi opengeklapt. En die man die heeft allerlei stammen bezocht. Ik, uh, hij is nu al vier jaar onderweg geweest. Mm-hmm. En volgens mij heeft hij honderd stammen gefotografeerd.
1: Ja, wat ik ervan uh, zag op zijn website, beforetheypass.com, uh, waren het er iets van twintig of dertig of zo. En dan ook echt de meest exotische stammen die je kon uh, voorstellen. Ja. Dat is wel één procent, man. Ik had wel ook wel een boel vragen voor die gast. Het lijkt me echt uh, heel indrukwekkend om daar tussen uh, mensen die uh, met zo'n gebrek aan technologie nog leven, en dan ja. de contrasten te zien.
2: Ja,
0: ik, ik ben gewoon benieuwd naar uh, het verandertje als persoon. Dat weet ik zeker. Mm-hmm. Als je 400 van die stammen... En ik heb ook wel wat presentaties van hem gezien, Hij heeft een ted talk gedaan en zo. Super interessant. Ja. En, uh, maar ik ben wel benieuwd. Uh, die gast heeft in sommige gevallen... ...als hij gewoon vier weken aan het reizen... ...om ergens te komen bij een stam... Vier fucking weken. Mm-hmm. Je doet er drie dagen over om naar Australië te komen. Ja, dan toch? denk je natuurlijk
1: direct aan de jungles en de achterlanden in Afrika. Maar hij is ook naar de puntjes van fucking Siberië. En ja. dat soort plekken geweest waar je ook gewoon echt niet vrolijk wordt van het weer. En de ontberingen die je moet, denk ik, doorstaan om daar dan op die plekken te komen. Ja, ik weet niet of het voor mij zou zijn geweest. Maar goed, niet getreurd.
0: Nee. Hij had een longontsteking, dus... Uh, maar goed. Ja, dat is een legitieme excuus. We gaan ervan uit dat hij niet... Uh... Was the way. Voordat <die> hij <laughs> nog een keer in ons kan komen. <laughs> en, uh, nou, goed, voor die tijd moeten we nog maar eens een keertje kijken. Wat, uh, ja, Wetenschap in ieder geval. En toen dachten we van, hé, hey, weet je, we gaan gewoon toch lekker in Amsterdam. gaan We gewoon een, uh, een podcast doen bij mij thuis. En uh, ja, waar gaan we gaan het over hebben? Zullen we gewoon eens een keertje even een terugblik doen op het jaar Eindbazen?
1: Ja, want we zijn, um, ik heb gisteren nog even in de statistieken zitten kijken. We hebben natuurlijk laatst een uh, mijlpaaltje gehad met 250.000 luisteraars. Wat echt ongelooflijk gaaf is om mee te maken. Maar dat is dus precies binnen één jaar tijd. Want vorig jaar rond uh, januari, eind januari, hebben we volgens mij de eerste podcast uh, met Martijn de Jong de lucht ja. ingebracht. Ja. En. Um,
0: Hadden jullie die het ook maar opgenomen of is die, nee, die, is, die is vrij snel
1: online gekomen? Toch? Die is wel vrij snel online gekomen, maar ja. dat was. Nou, nee, daar hebben we nog wel eventjes op moeten wachten, weet je nog. Want dat was natuurlijk de eerste en daar moest de standaard worden gezet. Ah oh, ja. Oh, ja. Ja. ja,
0: dat was wel even een ding. Maar ja. Die hebben we hebben wel een nieuw jaar opgenomen. Ja.
1: En God heeft mij lopen kloot aan dat introfilmpje toen zeg.
0: Ook dat, maar alles, gewoon alles was nieuw, alles moest perfectionistisch. Ja. Uh, het, uh, een audiofiel die ons in de nek zat, dat het dat we het niet goed hadden gedaan, dat we nieuwe spullen moesten kopen. Uh, onze, ja, weet je, je moet een format gaan bedenken en dat ja. is gewoon een één keer doen. En dat hebben die gasten wel goed geholpen. Onze Niels mm. en Pascal.
1: Ja. Zonder die boys uh, had het nooit de kwaliteit gehad uh, die het nu heeft. Dus uh, ja, nou, ze hebben ons gewoon eigenlijk gewoon gestalkt, Want in eerste instantie wilden we dit doen en uh, nou ja, misschien als je ooit was uh, hebt nagedacht over een podcast, dan ken je het wel. Je bent je aan het oriënteren op de spullen en hoe je dat dan moet doen. En mm. ze hebben ons eigenlijk vanaf dag één gezegd: joh, uh, dit is gewoon een investering die doe je één keer goed en dan, uh, je dat, heb je daar heel veel plezier van. Dus we hebben toen uh, nou ja, gelukkig niet bezuinigd op de spulletjes. En uh, nou ja, dat heeft toch wel tot gevolg gehad dat het volgens mij ook een nou ja, een bepaald luistergemak heeft. Wat we net wel net even wat beter is... dan zo'n of, ja. uh, microfoon op de achtergrond. Dus zij hebben ons daar wel redelijk over gestalkt. Want anders waren wij uh, waarschijnlijk met... Uh, wel better done than, than perfect attitude... Uh, hadden ja. we het gewoon uitgebracht.
0: Ja, inderdaad. Ja, één... Uh, Zometeen zo vind ik dat leuk om daarop in te haken... van wat, wat waren grappige backstage momentjes met, uh, uh, met gasten. En één van vond ik wel... Uh, uh, Michael Pilajik bij ons in de studio kwam... die uh, voor 4 miljoen luisteraars vroeger in de studio zat... en die gewoon binnenkwam en die zei... Oh, dit ziet er al goed uit. Ja, spul. <laughs> ja, dit kan zo BNR-radio. Eh, en dat was tof. Want dat is een. Uh, ja, als je het van zo iemand krijgt te horen. en nou, hij weet wel wat van. Uh, van alle toestanden. wat ja. en doen. dan is dat een goede zet geweest, inderdaad.
1: Maar dat hadden we nooit kunnen doen zonder die mannen. Dus uh, nee, klopt.
0: True. Maar ik denk ook wel dat we echt een volgende fase in zijn gegaan. met. Uh, um... Met eindbazen, we hebben HD-camera's gekocht. En ondanks dat we eigenlijk helemaal niet veel worden bekeken op YouTube. Nee. Maar uh, ik vind het wel... Uh, dat is misschien ook wel de reden. Want ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden... Ja, ik kijk het niet, omdat het beeld en geluid niet lekker loopt. Nou, hoe kwam dat? Omdat we drie verschillende computers hadden... Met allemaal verschillende codecs, zoals dat dan wordt opgenomen. Software. En dat is dus eigenlijk gewoon een, uh, een helske om dat goed te kunnen bewerken. Dus we dachten van, nou, we gaan iedereen uh, een keer... Uh, Tevreden stellen, mooie camera's kopen en uh, we gaan gewoon in HD uitzenden. En dan denk ik ook wel dat, uh, want je merkt toch wel dat de afleveringen blijven rijper. We worden mm-hmm. nog steeds gemiddeld van door mensen die een jaar geleden een podcast hebben gezien ja. en, uh, en nu pas fan worden. En uh, uh, ik zat er laatst aan te denken, ik, uh, ik, heb, ik heb dit jaar een keer als doel opgeschreven: 10.000 uh, fans met eindbaas. Dat lijkt me tof. Ja. Uh.
2: Moet, ...moet te doen zijn. hoeveel zitten we nu?
0: Uh, en dan meten we op Facebook likes of zo? Nee, dan meten we op uh, uh, de luisteraars uh, op iTunes. Ja, oké. Okay. 250. Ja, wat ik echt
1: trouwens het meest verpand vind... ...want daar komt echt het bulk van de luisteraars vandaan. Daar zitten we echt op 250.000 gewoon. We hebben
0: pas 30.000 du- 30. views op, uh, op YouTube. Hmm. Uh, en dat groeit wel, want sommigen schieten onwijs hard. Hè. Zo'n Elisabeth Overheem is gewoon bijna 8000 keer bekeken... Aha. Uh, maar goed, uh, ja, daar komen ook wel de leukste reacties vandaan. En dat is ook wel gewoon goed.
1: Ik denk ook dat het een, uh, uh, een timing ding is. Ik denk dat een heleboel mensen eindbazen ook luisteren. Bijvoorbeeld in de auto. Waar hmm. je toch iets in, hopelijk iets minder snel genegen bent om op YouTube te kijken. Of en als je het wel doet, heb je het waarschijnlijk als geluid aan. True. En ik heb de klacht wel eens gekregen van iemand. van ja, Ik luister het wel in de auto. En nu nog op YouTube. Zet het alsjeblieft zo snel mogelijk op iTunes. Destijds nog helemaal ja. het begin. Want ik trek mijn bundel zo snel leeg. Op het moment dat ik dat over YouTube doe. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje.
0: En ik denk dat het, dat het nu echt een versnelling gaat nemen, omdat we nu in één keer mensen in de studio hebben die fans hebben. En nou. dat kan zijn uh, uh, mensen die uh, ja, onwijs veel aanhang, aanhang hebben of die ze coachen of wat dan ook. Of gewoon heel erg, eigenlijk heel erg actief zijn op social media. En in alle eerlijkheid, bijvoorbeeld een Jos Burgers die zei dat zelf ook, uh, ik doe niks aan social media. Wordt wel heel goed bekeken op uh, ja. Uh, maar anderzijds, uh, uh, ja, bijvoorbeeld een Paul Smit. Die was best wel populair op social media. Maar die doet er ook veel wat mee. En dan zie je ook dat dat een snellere groei uh, ja. is. Dus kan je nagaan, als we straks een keertje in een, uh, weet ik veel, een Arie Boomsma of zo in de studio hebben. met 80.000 uh, huisvrouwen die hem leuk vinden. Dan,
1: uh, we, 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 dat we dat hebben Ralf Moorman binnenkort toch?
0: Ralf Moorman, dat is ook een jaar. Een soort gelijk profiel. Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, nou ja, zeggen we nou binnenkort. Want wij zijn nu deze podcast aan het opnemen. Nou, we moeten eigenlijk wel even vertellen dat wij. Uh, het is nu. Uh, woensdag 16 16 december. december. En uh, we hebben een hele hoop op de plank liggen, een hele hoop content. We hadden wat technische problemen, uh, dat hebben we nu uh, opgelost. Dus we proberen nu echt iedere week te te releasen. Uh, Maar daardoor lopen we wel heel erg achter.
2: Ja, Ja, want
1: we hebben er wel een paar uh, op de plank liggen... waar we eigenlijk niet niet op kunnen wachten om ze uit te brengen natuurlijk.
0: Ja, wat gaat nou de volgorde worden van wat?
1: Ja. Nou, daar hebben we natuurlijk wel bepaalde ideeën over. Maar weet in ieder geval, terwijl je dit luistert... dat we misschien over sommige dingen gaan hebben die nog uit gaan komen.
0: Zullen we deze gewoon dan uh, uh, tussen kerst en nieuwjaar uitzenden? Dat kan ook deze, dat is goed. Ja,
1: de jaarafsluiter.
0: En dan hebben we daarvoor nog een hele mooie aflevering. Nummer 23. Die Die hebben ze dan nu al gezien. ja. En dat is dan ja, waar jij je eerste ayahuasca-sessie hebt gedaan. Gaan we het op die manier doen? Ja, hoe je. Mooi, daar zit iedereen nu al over mee te lachen over die, uh, die uh, sessie. Maar uh, wat, wat, uh, wat vond jij nou het leukste moment uh, in het hele eindbazentraject van het afgelopen jaar? Hmm. Um, ja,
1: vanuit wat we bereikt hebben, toch echt wel de, um, de bezoekersaantallen. Dat het gewoon echt beluisterd werd. Uh, En we hadden natuurlijk een idee en we dachten, we gaan dit doen. En voor iedereen, voor wie het nog niet duidelijk is, we hebben natuurlijk een bepaalde inspiratie altijd gehad aan uh, bijvoorbeeld uh, de Joe Rogan Experience podcast, London Real, de Tim Ferriss podcast, dat soort dingen. En die worden natuurlijk wel uh, leuk beluisterd. En op het moment dat je zoiets start, hoop je natuurlijk dat het ook gewoon echt beluisterd gaat worden, want je steekt wel tijd en moeite in. En je doet het natuurlijk ook omdat je hoopt dat mensen het meegenieten van de kennis die je erin opdoet. Hoewel natuurlijk uh, Bas Kolde die omschreef het laatste echt uh, geweldig toen ik hem sprak. Hij zei, uh, wat jullie hebben gedaan is dat jullie een soort leerfabriek voor jezelf ingericht. En dat is natuurlijk ook wel zo. Wij, wij leren natuurlijk zelf ongelooflijk veel van die gesprekken. En dat is het mooie er ook aan. Ja. Um, maar het is toch wel ongelooflijk kicken dat het zo goed beluisterd wordt. En ja, hoe merk je dat dan terug? Nou, jij hebt het aan de lijve ervaren uh, door op een ayahuasca ceremonie aangesproken te worden door mensen... Uh, die daar gewoon zaten omdat nou ja, ze naar jou hadden geluisterd. Mm. En ik heb zelf een paar soortgelijke momenten meegemaakt bij Overload... waarmee mensen, nou ja, regelmatig... en dat is ook niet gek, als Bas en Koen natuurlijk allebei een podcast zijn geweest... Ja. maar die dan aanspreken van, hé, hey, leuke podcast, uh, dit en dat... maar ook de andere podcasts aan het luisteren zijn gegaan. En dan merk je toch wel dat je een soort warm en pluizig gevoel van binnen krijgt... van, hé, hey, maar dit is kikken. Ja. Dus.
0: ja, ik denk dat ik het... Uh, uh, dat, is wel, dat, dat merkte ik wel heel erg, dat... Uh, wij, wij praten natuurlijk best wel veel. We hebben nu ongeveer 60 uur luistermateriaal online staan. Ja. Mensen, denken, mensen hebben het idee dat ze ons heel erg kennen. Ik ervaar dat hetzelfde. Ik denk dat ik Joe Rogan ook ken. Ja. Ja, ja, ja. En ik had dat met een Aubrey ook. En, uh, um, en dat gaan we nu zelf ook ervaren. En ik merk gewoon dat um, wat wij zeggen... Uh, wordt door mensen een soort van aangenomen. En ze vormen daar een mening over. Dus ik heb nu al een aantal keer mensen gehoord... die hebben naar een podcast geluisterd... waar ik een uitspraak had gedaan... Oh, uh, ja. Waar ze bijvoorbeeld hun yes. eigen mening aan koppelen. Bijvoorbeeld, hè, net als met die ayahuasca-sessie, mm. dat ik uh, af en toe vind ik, het, ik, moet daar, ik moest daar even mee om leren gaan. met al Dat mensen in één keer je mailen om te bedanken en dat soort dingen. En, ja. uh, het is helemaal niet dat ik daar niet bij me ben, maar nu kreeg ik zelfs mensen van: uh, hey, uh, sorry, dat uh, ik, sorry dat ik je lastigvallen Sorry dat ik je lastigval, heb, maar weet je wel? Uh, nee ja. joh, weet je, dat is helemaal niet het geval. Uh, alleen ik denk wel, uh, toen ik bijvoorbeeld met die ayahuasca-sessie daar kwam, er zaten in één keer drie man. Uh, weet je, ik kwam dan wel voor mijn eigen ding. En ik zat toen niet lekker in mijn vel. Mm-hmm. En, uh, dus dan is het ook een soort van... Uh, wat de is dit? <laughs> <laughs> weet je, super vraag. Maar joh, we krijgen, er gaat eigenlijk geen dag meer voorbij... ...dat we gewoon fucking fanmail krijgen, mm. weet je. Of het is wel uh, dat mensen even bij een bestelling bij Nutrofit zeggen... ...van hé, hey, uh, tof je eindbazen. Of uh, er komen mailtjes binnen. Uh, ja, de meest gekke dingen. Nou ja, goed, jij bent onlangs gevraagd voor een Engelse... Uh, ...je internationale debuutpodcast. Ja,
1: dat is lachen. Dat is ook leuk om te doen.
0: Uh, ja. En dat... Uh, uh, dat is ook, en dat werd zelfs uh, ook nog veel gedeeld in het buitenland. En zo, dus dat is ook gewoon lach om te zien. Hmm.
1: Ja, zo langzaam maar zeker begint het toch... Uh, um, ja, en dat, dat verwacht je dan niet. Je hoopt het natuurlijk in het begin wel. Maar het begint toch enige vorm te krijgen. En uh, leuk dat je zegt dat, uh, joh, Engelse podcast. Want hey, Jimmy Nelson was natuurlijk waarschijnlijk wel de eerste podcast geweest... die we ook in het Engels zouden zijn gaan doen. Dus ja. zo had ik het wel in mijn hoofd zitten. Ja. En dat betekent dus ook dat er zo af en toe misschien wel een Final Bosses... <lacht> episode tussen zal zitten. Geen zorgen, we switchen niet volledig naar het Engels. Maar we hebben nu ook een aantal gasten op de korrel. Um, ja, sorry, we gaan ze niet vragen om Nederlands te leren, want dat gaan ze niet voor ons over hebben, ben ik bang. Nee. Um, maar we willen ze wel heel graag spreken, want het zijn internationale gasten die natuurlijk gewoon iets te brengen hebben. Um, ja. En ja, die, uh, we hebben een aantal hele mooie toezeggingen. Ik weet niet het er nu over wil hebben.
0: Uh, nou, dan geef ik jou de eer, want uh, jij hebt daar even het even werk voor uh, geregeld. Maar ik denk dat uh, wat gewoon onwijs kikken is, en wat ik nu een beetje terugzie, is dat voor mij uh, heeft Orby Marcus een hele grote rol gespeeld... in alles ja. wat ik nu doe. En ja. alles waar ik nu sta. En wat ik toen al zei, hè, dat die cirkel weer rond is. Ik ging daar naar zo'n Ayahuasca-sessie. Een paar gasten die zeggen, hey, door jouw podcast ben ik hier. En toen was voor mij die cirkel weer rond. Mm-hmm. En ik denk, iemand die voor jou... Uh, de meeste invloed heeft gehad de afgelopen jaren... dat is meneer David Allen... van Getting Things Done. Ja. En dat is gewoon de beste uh, auteur... Uh, specialist op het gebied van time management. En daar ben je nu heel je imperium mee aan het bouwen. Um, en je hebt ook gewoon de ballen gehad om hem te mailen. En uh, ik kreeg ook nog een antwoord ook. Ja. Sterker nog, er is een afspraak met hem gemaakt voor een podcast. En dat is, uh, d- weet je, ja... Ja, en als je dan hebt
1: over mooie momenten. Daar kwamen we dus echt, en dat, dit gebeurde afgelopen vakantie. En uh, nou ja, ik weet niet hoe dat bij jullie werkt als je op vakantie bent. Maar ik vind het dan soms ook lekker om nog wel eventjes wat dingetjes te doen... die je normaal niet snel zou doen omdat je zo druk bent. En een van de dingen die al een hele tijd op mijn lijst zat... was gewoon is ordinair een aantal mensen die ik erg hoog in het vaandel heb... Um, gewoon eens benaderen. Omdat in het, uh, nou ja, het eerste experiment met die uh, Zweedse podcast... waarbij ik in het Engels dingen moest doen... Ah, dat ging eigenlijk best wel oké. Okay. En het verhaal zat dermate goed tussen de oren... dat ik dacht van, oké, okay, dit durf ik ook wel in de eindbasisstudio met gasten te doen. Daar komen we wel uit, Wicht en ik. En um, toen dacht ik, ja, wie zou ik echt nog eens willen spreken... En David Allen is inderdaad een van de uh, de gasten door het lezen van wiens boek mijn leven echt radicaal een andere kant op is gegaan, omdat ik daar gewoon een aantal dingen tegenkwam die voor mij zo ongelooflijk relevant waren. Die man die drukte op een paar knoppen in mijn hoofd waarvan ik dacht van ja, oké, dit is precies wat ik op dit moment mis en uh, waar ik iets mee moet gaan doen. En dat past helemaal in een aantal andere inzichten die ik in dat opzicht voor mezelf al had opgedaan. Dus hey, dit, heeft, dit is gewoon de missing link voor mij. Ja. En er kwamen een aantal dingen mooi samen. Hè? Goed. En blijkbaar, als je die mensen dan gewoon mailt, dan, uh, dan lukt dat gewoon.
0: Maar wat ik kikker vind, is dat zo'n gast gewoon uh, 80.000 euro per uur, uh, 80.000 dollar per uur kan krijgen om ergens te spreken. Ja. Ja, bijvoorbeeld, dat is ook bijvoorbeeld een bedrag van de Tim Ferriss bijvoorbeeld. Krijgen. Ja. En uh, het feit dat gewoon zo'n gast, die mailt hem gewoon, zijn assistenten die koppelt even wat terug. Vervolgens zit je zelf met hem te mailen. En uh, vervolgens is er een datum gepland. En gewoon gratis. Die gast gaat twee uur lang aan ons zijn shit vertellen. Ja. En um, ja, dat is, dat is goed. Maar keer. wat denk
1: je van afgelopen jaar dan? Want ga eens naar. Hè. Stel, wij zouden evenementen gaan organiseren. En hey, we zitten te denken aan iets van een uh, eindbazen-event of wat dan ook. Maar stel, je, je organiseert ze En je gaat sprekers ga je uitnodigen. En die vragen gewoon hun gage voor hun praatje. Ja. Ga na de mensen die wij in de studio hebben gehad. Als je die gewoon als een bedrijf zou huren om een praatje te komen houden, die jongens, die kosten wel wat hoor. We hebben daar echt mooie cadeautjes gekregen van een Bas, van een Michael... van een ja. Maarten Steinboeg, allemaal mensen, Paul Smit... die dat normaal ook voor hun boterham gewoon doen. Ja. Uh, en die komen wel gewoon even kosteloos uh, met ons hun kennis delen. Ja. Uh, waar ze ook gewoon uit kunnen zeggen, ja, dat is leuk... maar normaal vragen we voor zo'n acte performance, weet je wel, vragen we gewoon geld. Ja. En dat zijn, uh, nou ja, soms duizenden euro's soms. En dat zijn die mannen ook gewoon waard, want ze komen ook een waardevolle boodschap brengen. Zeker voor je organisatie en bedrijf. Ja. Uh, maar ik heb wel eens uh, stilgestaan bij het feit van, maar dat doen ze wel gewoon eventjes. Ja. En dat is niet vanzelfsprekend. En daar mogen onze handjes echt best wel bij dichtknijpen, vind ik.
0: Ja, maar dan moet ik wel in zeggen dat... Uh, want ik had, ma- ik, ik had bijvoorbeeld Michael in een vroeg stadium gevraagd. Ook. Mm. En uh, um, toen merkte ik toch een terughouden uit. Zeg, ja, natuurlijk. Nou, tuurlijk, tuurlijk, maar... en, en dan merk je, oh, wat is het dan? En dan, uh, ja, net als London Real. En dan bestond toen al natuurlijk en dan... Uh, Ja, logisch, weet je. Niemand heeft daar per direct uh, gewoon zin in. Je je zag iedere keer het sprongetje waarbij het makkelijk ging. Ik denk het eerste sprongetje was Leon van der Zanden. -hmm. Uh, Dat was natuurlijk gewoon een soort van bekende Nederlander. Ik denk het volgende sprongetje... uh, Dat zijn Jos Burgers en uh, en Remco Klaassen geweest. Absoluut. Uh, Omdat Remco Klaassen gewoon een van de best betaalde sprekers is in Nederland. En... uh, ja, sindsdien is er eigenlijk niemand meer geweest. Nee. Die, uh... Nou ja,
1: het zijn een soort van breekijzers. Ja. Met die episodes hebben gewoon andere deuren weer opengekregen. En er ja. raken mensen geïnteresseerd. En natuurlijk snap ik ook wel dat het voor die mannen een, uh, een mooie plek is... om eens iets over hun verhaal te komen vertellen. Maar ja, ja. dat proberen ze allemaal te doen. Gewoon hun specifieke uh, meerwaarde gewoon goed de wereld in te helpen. Dus hun ja. impact vergroten, nou, dat snap ik wel. Zo op zich is het zo leuk dat dat, dat, dat ook zo mooi gelukt is. En nou ja, wat je zegt, die sprongetjes worden makkelijker. Want joh, als je een David Allen op een gegeven moment op die manier hebt kunnen spreken. Ja, dat geeft ook weer.
0: Ja, ik vind het kikken, dat is gewoon echt goed. En zeker voor jou, bedoel, jij bent straks een van de weinigen in Getting Things Done trainingen, die gewoon met hem op de foto staat en twee uur met hem te lullen. Dat maakt jou automatisch tien punten sterker dan... Uh, ja, maar bent. de grootste
1: winst zie ik daarvoor, want dat, ja, dat snap ik wel, en uh, natuurlijk denk ik er ook wel een beetje op die manier over na maar ook weer niet te veel want Getting Things Done is zijn ding. En op een gegeven moment krijg je ook je eigen inzichten over ja. hoe je dat zou willen doen. Ja, klopt. Um, maar ik heb wel vragen aan de beste man. En het mooie is dat ik nu, als ik zijn boeken lees, ik heb laatst nog Making It Work, uh, heb ik van hem gelezen op vakantie. En dan heb ik toch weer van... maar maar hoe zit het dan hiermee? En nu kan ik dus al die vragen gewoon opschrijven. En ik kan ze gewoon aan de man zelf gaan stellen. En dat is zo waardevol. (laughs) Daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Maar hij is niet de enige die we in dat op zich natuurlijk uh, aan de haak hebben geslagen.
0: Waar ik onwijs blij mee ben, en dat is voor mij echt een een inspiratie geweest als het gaat op uh, creatief gebied, uh, Jason Silva. Hmm. En ook een Joe Rogan uh, gast geweest, uh, bekend van Shots of Awe, zoek het maar eens op YouTube op jongens. Echt f- fucking vette filmpjes, die gast die ratelt drie minuten lang in één stuk deur over het universum, toekomst, uh, gezondheid, ziekte, noem het maar op, ja. filosofie. En dat combineert hij in één grote ratel die hij eruit rammelt, uh, waarschijnlijk, uh, allegedly, uh, onder, uh, uh, hoe noemen we dat? Uh, invloed
1: van? Invloed van. <laughs> en onder invloed van wat dan precies? Weer het? Well, uh, uh,
0: volgens mij is hij een v- vervent marijuana smoker. Oké. Okay. Uh, hij komt ook regelmatig van Amsterdam hij vindt het hier relaxed. Mm-hmm. Um, maar super tof gast en een zware YouTube-held gewoon. Um, en die komt ook gewoon in. Uh, nou, we hebben nog geen data geprikt omdat hij nog niet weet wanneer dat hij komt. Maar er is gewoon fucking interesse. En dat mm. is zo kicken.
1: Achter een maart waarschijnlijk.
0: Miljoenen YouTube-fans heeft zo'n gast. En. Ik denk ook dat het een keertje wat anders is. van hey, Een Nederlandse podcast, dat mensen dat ook wel grappig vinden. Nou, doen we dat een keer, want het is voor hen ook een stukje marktverbreiding Tuurlijk. Natuurlijk. En uh, uh, ja, ik vind Jason vind ik, uh, vind ik een hele bijzondere gast. En uh, dat is ook echt weer zo'n gast waarvan ik altijd heb gezegd... Van, als hij hier in Amsterdam is, uh, ik ga die gast een keer ontmoeten. Mm-hmm. En ik weet nu gewoon dat dit gaat gebeuren. Mm-hmm. En ik vind dit zo kikker, dat dit soort dingen... Iedere keer denk je weer van, ah, dat is niet mogelijk. Maar geloof me, alle bekende mensen zijn één telefoonnummer verwijderd van, weet ik veel, uh, die jij, uh, die jij uh, kent of wat dan ook. Maar dat is de law of attraction
1: waar we het laatst met Michael ook over hadden natuurlijk. Hij, um, kijk, het is niet zo, ik wil iets, dus het verschijnt magisch op mijn pad. Maar laten we wel wezen, waarom waren wij altijd zo afgunstig op een Joe Rogan? Hij sprak echt met vette, fucking ja, interessante ja, gasten. En kijk, wat we zijn gaan doen is, we hebben, een, uh, we hebben een plan gevormd. En we hebben de tijd en de moeite erin ingestoken. En uh, we hebben er wat geld in gepompt met als gevolg dat er ook een bepaalde kwaliteit vanaf is gekomen... en daar komen plots dingen ja. op afdenking. Ik, de, ik denk dat dat wat de law of attraction is... je, je bent ineens letten op de opties die er zijn. En Zeker, ja. dan komen dit soort opties ineens ja, tot je beschikking. Want een Jason Silva, dat is ook echt iemand waarvan ik... en die zie je dan in andere podcasts en dan denk je... oh, wat zou het toch kikken zijn als ik gewoon
0: eens
2: een keer... Ja.
1: met die gast zou kunnen lullen over dit soort dingen. Want alles wat hij zegt, is wederom, net zoals dat ook met Joe Rogan was... het drukt op knoppen in mijn hoofd en ik denk, Gast snapt het gewoon. Ja. En ik weet niet wat het is, maar in de manier waarop hij het brengt... Weet je, dat is aanstekelijk. En ik wil ja. in de buurt zijn van zijn gast... om dat, ja, een soort van, van hem over te kunnen nemen. Wat het dan ook maar is wat hij dan weer als krenten in de pap heeft. Ja. En die kans die heb je nu gewoon. En dat is gewoon
0: pachtig. Ja, en dat, dat verbreedt ook in één keer weer... Uh, uh, we hadden eerst natuurlijk een lijstje... maar dat lijstje begint een soort van uh, leeg te raken. Je moet nieuwe dingen gaan bedenken. Ja. Weet je? En ik, uh, uh, een paar weken geleden kwam ik uh, Duncan Stutthein tegen... in een restaurant in Amsterdam... En ik denk, denk, ja, fuck it, dit is te mooi. Dus ik liep hem echt bijna omver ook, trouwens. En, uh, ja, dat noemen ze uh, een double-leg takedown. down Dat is een mooi verhaal. Dat ik, uh, In eerste instantie was ik daar naartoe gegaan. In een uh, restaurant nationaal in Amsterdam. Um, omdat ik weet dat zijn vrouw, die runt dat restaurant. Hmm.
2: Uh,
0: Lieska Stutterheim. En het mooie was dat... Uh, uh, ik wilde hem in contact komen met Duncan, maar sinds hij die ID&T heeft verkocht... is hij helemaal van de aardbonen verdwenen. Uh-huh. En toen dacht ik zij postte iedere keer foto's op Instagram. Op een gegeven moment had ik gezocht, hashtag en Stutterheim. Want hij is nergens te vinden. Echt van de aardboon hoeven dwingen. the grid. Ja, en um, uh, toen dacht ik van, nou weet je, ik volg gewoon zijn vrouw. Uh, wie weet komt er daar nog een keer over. ik haar een keer een bericht of wat dan ook. Nou, dat had ik niet gedaan. En toen zag ik de hele tijd foto's voorbij komen van goed eten in het restaurant. Mm-hmm. Toen ging ik een keertje uh, wat eten met een vriendinnetje van mij in Amsterdam. En uh, op een zondag hebben we daar echt zes uur lang gezeten. Gezellig op ahoeren. En een van de mede-eigenaren is Casper Reinders Kasperijn is een van de grootste horecabazen hier in Amsterdam. Ook okay. een andere heeft die Bozenk, uh, Lion Noir, Lain Noir, Noir, ik weet niet precies. Uh, en uh, Jimmy Woe, heel bekend natuurlijk. Mm-hmm. Allemaal van die tenten. En ik dacht, die gast wil ik ook gewoon een keer hebben. Nou, dus ik kom s ochtends binnen. En ik zie die gast eten met zijn kinderen en alles. En uh, ik denk, ja, de mooie mee. Voordat hij zijn eerste halve <lacht> heb Ik, dus ik, uh, <lacht> ik heb in ook, je
1: nek. Hallo. Ik heb hem
0: me meteen aangesproken en hij vond het helemaal mooi. En dat, uh, dus die komt ook en dat zegt de topondernemer. En uh, toen dacht ik van nou weet je als ik nou hem in de studio heb, dan kom ik via hem wel bij, uh, bij Lieska Stutterheim met uh, oh, ja. En vervolgens uh, een lekker z- zes uur later uh, met een volle buik uh, liep ik naar buiten en ik, ik, ik loop echt bij niemand om En Ik denk oh, oh sorry en ik, en ik kijk en ik zie in één keer dat meisje wat voorop loopt wat Lieska Stutterheim. Dus en in één hey. keer zie ik die de achteraan lopen. Ik denk hè. Ik had niet echt een beeld bij wie Duncan was. Maar ik wist genoeg in mijn achterhoofd van oh fuck, dat is hij. Ik liep naar buiten echt een beetje overdonderd van oh fuck, dat is Duncan. En uh, die vriendin van mij, zo, ja, je bent echt een stomme lul. Ik, ik zeg: Nee, ik ga het via die Kasper in. Ik ga het via Kasperijn spelen. En uh, dat komt toch goed. doet het gewoon ja. via via. Maar we, gaan, we
1: zitten dus in een restaurant met als plan, als ik die gast misschien een uh, uh, super interessant spek mee kan hebben, maar het is mogelijk ook een achterdeur naar ja. nog meer leuke, interessante eindbaasgasten. En de eindbaasgast die je daarbij in je hoofd had, die loopt op dat moment... Loopt die...
0: Ja, die liep ik omver in een uh, ja. restaurant. En, ja, dat uh, was wel heel toevallig. Uh, toen, uh, toen stond ik buiten en ik zei, nou, weet je, ik ga dit gewoon netjes spelen en ik laat maar. En zei ze echt, nou, dit is echt gewoon dit is gewoon een knipoog van het universum, jongen. Toch? We gaan gewoon winnen binnen. Dus Tuurlijk. ik ben gewoon naar binnen gelopen, ik heb hem aangesproken. En hij, uh, uh, ja, uh, het is natuurlijk raar als iemand in één keer begint over een podcast, hij moet het allemaal maar uitleggen. Mm-hmm. En vervolgens... Uh, maar goed, ik heb het er wel vijf minuten gedaan. Hij heeft zijn persoonlijke e-mailadres gegeven. En hij zegt, mail me maar. Hij zegt, tot de zomer doe ik helemaal niks. Want hij heeft nu echt een... Heeft helemaal, dat hij echt helemaal niks doet. Hm. En, en daarna nemen we even contact op. En uh, ik kreeg ook netjes een mailtje terug... dat, um, dat we uh, volgend jaar na de zomervakantie gaat hij weer dingen doen. Dus hij neemt echt even zijn sabbatical. Oké, okay, mooi. Maar het is fucking vet, weet ja, je Ja, natuurlijk. Um, dus dat is er eentje die er komt. Nou, dan hebben we nog uh, Jimmy Nelson, die fotograaf. Die uh, gaat dan nog online komen. Uh, we gaan naar PSV toe. Toon Gerbrands, de directeur, die heb ik onlangs op een evenement gezien. Oh, we gaan naar hem toe. We gaan, ja, nou, dat is wel een ding. We komen mm. nu met Eindbaas in contact die gewoon zeggen... Fuck ja, it. Fuck it. Kom ja. nu in de studio, komen jullie maar langs. Dus vandaar dat dit nou misschien zeg maar de eerste mobiele versie is van eindbazen. <laughs> ja. En dat is ook prima, weet je. Um, voor sommigen doen we dat, maar dan moet het wel echt, echt een toffe Eindbaas zijn. Maar goed, Toon Gerbrands is gewoon de directeur van PSV. Superkrachtige leider, charismatisch. En uh, ja. Ja, ik heb misschien spreken op een evenement en daarna gewoon gemeld Nou, dat gaat ook allemaal gewoon prima. Uh, vergeet ik dan nog iets? Christopher Ryan. Heel vet. Christopher Ryan komt ook. Ja. Die, die praat erover dat je eigenlijk gewoon uh, seks met iedereen mag hebben. Ja, toch? dat is eigenlijk wat hij hij, <laughs> hij... hij predikt dat
1: monogamie een verzonnen concept is. En dat we eigenlijk uh, polygamisch bedoeld zijn. En hij onderbouwt dat uh, in zijn boek uh, Sex at Dawn. Uh-huh. En uh, ook iemand die we via, via de JRA natuurlijk wel eens een paar keer gehoord hebben. En uh, die is ook regelmatig in Amsterdam. En uh, die hebben we ook benaderd. En uh, die lijkt het ook hartstikke gaaf. Dus uh, die mensen die komen hier allemaal uh, in het voorjaar in de studio.
0: Nou, mooi. Ja, super gaaf. in. Maar, goed, maar in ja, we en... hebben natuurlijk
1: wel een bepaald eindstation in gedachten. Want er, er zijn er natuurlijk twee... Drie. Drie. Drie stuks. Hmm. Als we het nou dan toch over uh, onze visie en onze missiedelen hebben... Uh, die absoluut in de studio moeten komen. Nummer één. Ko. André. André Kuipers. Kuiper, Wij willen een astronaut in de studio. Ja, dat, dat lijkt is gewoon ons gewoon zo kikken.
0: Kicken om met de gast te praten. Nou, stel nou voor dat je gewoon in de kroeg komt... en dat de gast gewoon zegt... Well, hey, wat doe jij nou? Ik ben astronaut. Ja. En die kom je gewoon niet tegen. Dat fuck? Da fuck? <laughs> da fuck? Serieus? Ja, ik heb een jaar aan de ruimte gewoond. En dat zou gewoon kikken zijn. Ja. En, um, nou goed, en... we hebben gezegd de 100ste aflevering. Daar heb ik over na zitten denken. Ik bedoel, we releasen nu één keer per week. Dat betekent dat we straks op 75 afleveringen komen. Ja. Zou je denken dat we dit jaar de 100 zouden moeten kunnen raken? Het Dan wel... moeten we wel twee per week gaan
1: uitbrengen. Of we moeten gewoon um, van 100 naar 75 gaan of naar 50. Waarom kan het niet bij aflevering 50? Ja, precies. Ja.
0: Laten we dat gewoon doen. Zullen we dat ja. gewoon doen? Ja. <laughs> Fuck that shit. <laughs> Aller <Allemaal> moeilijkheden <laughs> <dat we> doen <laughs> <laughs> Mooi. doen. Nou ja, we kunnen
1: het proberen. Nou, daar gaan, we, daar gaan we op inzetten. Het zou mooi zijn als dat zou lukken. André, echt, eh, mocht je dit op een of andere manier te horen
0: krijgen. Pretty please,
1: with je Ja, ik vind ook
0: dat luisteraars, die moeten gewoon even tweeten naar André. Dat,
1: uh... Ja, we vragen nooit wat in dat opzicht. Nee. En moet die nee, zielen dus, Ik vind natuurlijk. nu
0: gewoon dat hebben 250.000 <laughs> luisteraars, we doen dit gewoon voor Nop... Wij vragen nu als enige van jullie dat er gewoon even wordt getweet naar André Kuipers.
1: Kom eens een keertje. Uh,
0: dat hij naar uh, eindbasis moet komen in de studie. Dat hij een eindbasis is. En dat er een leuke
1: podcast is waar hij een plekje eigenlijk heet. Ja. Ja, dat is misschien wel een mooie. Dus dat is één, 100%. Ik wil ook, uh, uh, waarom ik André met name interessant vind, omdat ik een keer heb gelezen over iets. Dat is het fenomeen de oversight effect. Ik ben daar wel eens van gehoord.
0: Is dat, uh, dat uh, seks in de ruimte niet beter is?
1: Um, nee, dat is niet dat effect.
0: Maar dat is wel net zo'n bij-effect. Want dus je ja, moet er inderdaad voor naar de dit, ruimte. Maar dit is, wel, dit is wel... Hier zat ik over te denken. Wat ga ik naar André Kuijpers vragen? Dus ja. ik denk, als ik twee uur met hem zit te lullen... Eigenlijk zou ik wel heel graag willen weten... Luister, hetzelfde als in een ziekenhuis... Wordt ook met elkaar geneukt. Personeel. Zou het nou zo zijn... Dat er in de ruimte zien... astronauten over heel de wereld... Die komen op allemaal van die stations. Zitten daar twee jaar met elkaar. Allemaal, oh, er zijn er twee of zo, hè? Nee, zo wel meer. Zo, volgens mij wel meer. Ja. Maar er moeten ergens verhalen rondzweven, ook nog in die ruimte, dat, uh, van, ja, weet je, die en die... die uh, ja, 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 die, die, hebben, die, dat er, gedaan, die hebben, dat hebben dat gedaan ja, ja. met elkaar. Uh, want, maar uh, heb je enig idee hoe klein kwam, zo'n ruimte is? Hij ging naar buiten en zijn gulp stond nog open. Toen ging hij dood bijna. Weet je, zoiets.
1: Een soort one mile high club, maar dan extra. Ja, de ja, ja, 1000 mile high club. Maar het is maar mijl, hè? Het is dat maar ja, 50 mijl naar de ruimte, ja. ja. Dat is
0: echt niet veel. nee.
1: Vindt nee, Deventer ligt verder weg als de ruimte, nu op dit moment voor mij. Dat is vage. Ja, als je daarover nadenkt. Maar het overside effect is dus dat effect wat uh, mensen hebben. Uh, blijkbaar, de meeste astronauten die dus echt in de ruimte zijn geweest... en de aarde van een afstand op die manier in het echt hebben kunnen zien... Ja. die ervaren iets, en dat, uh, dat lijkt, dat noemen ze dan een paradigm shift... die gaan echt substantieel anders kijken naar de mensheid en de aarde op zich. Meer als van, wauw, wat doen we toch moeilijk met al die grenzen? Hier van buiten zijn ze er niet, weet nee. je wel? We zijn allemaal één en we moeten nee. als... You know, mensheid, samen moeten de handen ineens slaan om er het beste van te maken. En dat, dat is echt een, een fenomeen dat echt ja, waargenomen is bij mensen die de ruimte in zijn gegaan. Ja. Dat ze in één keer dat inzicht krijgen. Dat en dat vind ik super interessant. Dat is het. Ja. Ja, dus, dus André Kuipers, Dat zou echt super gaaf zijn als dat uh, zou lukken volgend jaar. Maar er zijn er natuurlijk nog twee, die wat ons betreft, en dat hoeft niet per se volgend jaar te zijn, maar die gaan in de tijd dat wij bezig zijn met eindbasis, die moeten wat mij betreft zeker nog een keer in de studio. Joe
0: Rogan en Aubrey Marcus. Uiteraard. Die zeker, ja. Nou ja, Aubrey zie ik wel echt gebeuren in een uh, ja. afzienbare tijd. Volgend jaar moet ik kennen. Uh, Rogan is meer gewoon de vraag, uh, heeft hij druk? Ja, waarschijnlijk wel. Oh. Ja, maar het zou ook een andere vorm kunnen komen, dat wij een keer naar Amerika gaan en dat, er, dat, daar, dat het daar gebeurt. Zoiets kan ook zijn. Weet je oh, je zit gewoon... jezelf wel uiteindelijk in
1: de Joe Rogan Experience nee, podcast dat, zitten. dat
0: zeg ik niet. Nee, ik bedoel juist Oh, dat anders. we daar opnemen? Ja, dat ja. we gewoon in Amerika zijn en dat we via, hey, misschien via Aubrey of wat dan ook, of dat we kunnen oh. regelen.
1: Dus wat je zegt ja. is, hij hoeft niet naar Nederland te komen, maar wij kunnen ook naar Amerika gaan.
0: Ja, ik, ja ik, dat soort opties moet je dus gewoon openhouden, wow. weet je. Want als je gaat denken van, ja, Joe Rogan bij ons in de podcast, ja, in alle eerlijkheid, die gaat zwak druk. Ja. Wow.
1: Ik heb ik over gezin. zitten nadenken? Wat, en, een, wat een mogelijke route zou zijn? Want we hebben het natuurlijk nog een klein beetje gehad... over iets van een keer een eindbase-experience, eindbase-events. We hebben op Facebook ook wel gezien dat daar potentieel mensen interesse in hebben. Ja. Ik zat te denken, ja, je kunt hem natuurlijk gewoon als... Comedian ja. inhuren. Ja, ja zeker.
0: Nou, dat, zijn dus dingen, dat zijn dus dingen waarmee je dit soort dingen gemanifesteerd krijgt. Exact. En dat... Uh, nou ja, het is gewoon... Weet je, en hetzelfde ja. inderdaad met, met een alle eerlijkheid... met, een, uh, uh, met, met zo'n uh, Robby Marcus, waar ik toen... Uh, ja, weet je, je moet daar gewoon aan werken aan dat contact. Het gaat niet vanzelf. Nope. Dat is wel grappig hoe dat gewoon... Uh...
1: En dat is wel eens het idee wat ik dan soms heb om even terug te komen op die law of attraction. Dat sommige mensen dat hebben. Nou, nou weet ik het. Nou heb ik het opgeschreven wat ik wil. Nou, kom dan. Uh, maar het komt niet vanzelf. Je zult ook gewoon het werkelijk shit moeten doen ervoor. En uh, risico lopen en je nek uitsteken. En,
0: uh... hey, ik ga nog even een thee'tje inschenken. Ja? En ik wil dat jij eventjes... Uh, vertel eventjes uh, een grappig uh, backstage moment wat jij hebt gehad met een van onze gasten.
1: Grappig backstage moment dat ik heb gehad met een van onze gasten. Um, ja, we hebben Swillens nog niet uitgebracht. Hè? Ik vond het wel mooi dat we bij. We hebben laatst uh, het hoofd van de troepen, toch? Zo zeg ik het goed. Ja. We hebben in de studio gehad. Kolonel uh, Swillens. En uh, die man uh, die uh, vertegenwoordigt, wat mij betreft, een. Uh, vertegenwoordigt de, de soms wat hardere kant op de wereld die we hier in het. Uh, in het Westen nog wel eens vergeten, We wonen in Nederland en uh, we zijn natuurlijk helemaal geen uh, gewapend conflict en schaarste en dat soort dingen meer gewend. En uh, um. deze man komt natuurlijk uit een... Oh jee, telefoon. Slechte zaak. Nou, telefoon
2: aan tijdens de
0: uitzending.
1: Telefoon aan tijdens de motherfucking uitzending. Oh, fuck? kan echt niet. Hij gaat eraan. Ik knip er eventueel even uit. Nou oh, ja. All right. Zo, waar weer. Nee, maar oh, kolonel Sullins, uh, die dus in de studio zat... en die man die vertegenwoordigt wat mij betreft wel... Um, ja een kant van de wereld die wij uh, hier in het, uh, in het Westen niet meer zo goed kennen. Bij Noël Brandt kwam dat ook uh, duidelijk naar voren in die podcast. Het is een harde wereld daarbuiten en uh, die man heeft wel een bepaalde kijk op... Uh, hoe je moet manifesteren binnen die wereld. Dus dat vond ik uh, inhoudelijk sowieso een hele sterke. Maar wat ik er mooi aan vond is dat hij dus gewoon... terwijl we die podcast aan het wa- uh, opnemen waren... had hij dus zijn chauffeur bij zich... Uh, zijn beveiliger en zijn uh, persvoorlichter. Dus we zaten, terwijl wij aan het opnemen waren, zaten er op de bank, uh, rechts van ons, zaten er drie van die... Uh... Drie?
0: zaten oh, er drie Ja, er zaten he? er drie. Oh, ja. Ja. Drie man sterk. Drie vond... van die soldaten,
1: die zaten daar nors een beetje mee te kijken, terwijl de persvoorlichter aan het
0: meeluisteren was. En dat vond ik toch eigenlijk wel een momentje waarbij ik ook dacht van, oké, okay, dit gaat ergens ja. heen. Ja, inderdaad. Maar het was sowieso mooi om hem te benaderen, moest dat heel bureaucratisch via allerlei omwegen en uh, persvoorlichters, dus ze wilden weten wat we gingen doen en... Uh, het zal me niet verbazen als we soms ook nog even ergens hebben gescreend, links of rechts. En dat we erdoor zijn gekomen, vind ik dan ja, wekken. Dat ook wel weer. Ja, dat betekent dat het niet heel goed in elkaar zit. Maar. Nee. Maar, uh, maar uh, wat ik. Uh, dat is wel echt een mooie met die castingcouch. Dat is vet. <laughs> wij nee, bij, hebben een. Oh, ja, vertel nou, jij nou, maar. We hebben bij ons in de studio natuurlijk die, uh, die bank uh, die daar staat. Als je hem nooit gezien hebt, uh, het is het een hele
1: vieze bruine bank.
0: Het is echt een hele vieze oude bruine bank die staat daar. En uh, vaak nemen, soms nemen gasten wel eens iemand mee. Um, en die wordt dan neergezet. Maar omdat we natuurlijk echt een ruimte hebben. Uh, wordt er vaak gerefereerd van, oh, dat is jullie casting couch.
1: Ja, en een aantal mensen grin ik nu. Ja. En een aantal mensen heeft geen idee waar dit over gaat. Ja. Nou, die mensen, die doen het goed. Die andere gasten, shame on you. Wat, uh,
0: <laughs> wat is een casting couch, Michel?
1: Een casting couch. Um, ja, het is een bepaald, ja, ik kan het niet mooi maken. Het is een genre in uh, porno. En het, het typeert zich met name door een uh, vertrek waar enkel een uh, bruine bank in staat. En daar gebeuren dan vervolgens allerlei... Uh, nou ja, Dingen die niet door de beugel kunnen, die gebeuren daarop. En um, nou, de meeste mensen die wel eens op de foute websites komen op het internet, die kennen dat thema wel. Dus um, nogmaals, een aantal mensen zal nu waarschijnlijk zijn koffie door zijn neus uit hebben gesnort. Um, maar elke keer als um, iemand daarna refereert, hebben wij achter op ons bord hebben wij een kleine telling en dan zetten wij er een streepje bij. En ik geloof dat als je op de website kijkt, uh, je kijkt even bij over en dan bij eindbaas... en je klikt even op het profiel van Pascal... Ja? ja. dan zie je Pascal een streepje op dat bord zetten. Oh ja? Ja, ja die heeft zich vaak schuldig aan gemaakt.
0: Maar het mooie vond ik nog helemaal... toen jij begon over die... of hun, hun begonnen zelf over die casting. Ja, kamer, hij zei casting ja. Dus ik zei oké, okay, een streepje erbij. een ja, streepje erbij. <laughs> en die kolonel Swillens, hun baas... Die, uh, die zat een beetje te kijken van... Hm, wat bedoel je dan? Dus wat, Michel, wat is dit? Ja. Michel die, uh, die zegt, oh loop maar even mee naar het bord. Dus die klapt dat bord om... En die zet daar een streepje bij, met een grote grijze op zijn bek. En die zwillens, die snapt het nog steeds niet. <laughs> en uh, Michel, die zegt gewoon, nou, het siertje dat je dit niet weet. <laughs> maar zij weten er wel van. En toen zag je die gasten echt helemaal wegkruipen, joh. <laughs> Fucking boy. Die werden daar even voor een baas... Uh, uh, We even bekend gemaakt dat ze wel eens uh, porno keken. Ja, uh, uh, nou ja, goed. Niks is mee, toch? Nou ja, hey, gezonde Nederlandse jongens. Ja, ik wou net zo. En dat vond ik, ik vond dat een grappig moment. Wat ik andere momenten vond ik ook wel... Uh, moet ik even terug naar het begin. Ik vond uh, Dick Mol vond ik een mooie ja. gast. Toen hij gewoon, uh, je, je zag dat hij toen hij in het begin kwam, dat was de man die uh, de manmoed specialist aflevering 6 volgens mij. Ja, hij wist ook niet zo goed wat dat nou precies was en niemand snapt podcasts. Uh, die volgens mij had hij ook een telefoon geleend om daar te komen. Oh, nee, dat was John trouwens. Ja. 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 Nou, in ieder geval uh, had ik geen auto en zo en dat. Uh, maar die die lichtte helemaal op. Die vond ik helemaal fantastisch en dat hij op een gegeven moment zei. Uh, zegt hij, gewoon midden in die uitzending, zegt die in een keer, want we knippen nog wel eens, dus hebben jullie niet gezien. Midden in de uitzending zegt hij, oh, ik ga, effe, eff, ik ga eigenlijk even naar buiten, kan ik even een sigaretje roken? Wij zo, uh, <laughs> nou wij zijn midden het geks aan het opnemen, dus... Hij zegt, maar ik, ben, ja, ik vind het echt helemaal leuk en ik, uh, ik ben helemaal enthousiast... en dan krijg ik altijd zin om te roken. Uh, dan moet je het trouwens wel uitknippen, hoor, want dit mag mijn vrouw niet weten. <laughs> dus
1: hopen dat mevrouw Mol geen vaste luisteraar is, anders hebben we iemand erbij gelapt juist. Ik weet,
0: gelap, ik ik weet het niet. Dus dat vond ik wel heel mooi. Die zonde Vos, die uh, prehistorische lijkengraver, uh, die, die, die bij ons is geweest. Dat noemen ze een paleontoloog. Ja. Een paleontoloog, rechtop rechtopstaande mens, die, uh, die kwam ook bij ons. en dat was echt, uh, Die had een telefoon geleend om bij ons te komen. Hmm. Uh, want ik zeg, je moet even bellen bij ons als je voor aan de deur staat. Dan belde het er niet. Ja. Groot gebouw waar we in zitten. En dan, uh, dus hij, op een gegeven moment, hij belde. Nou, hij waar die, die uitzending gedaan. Ik zeg, nou weet je, zon bedankt dat je er bent, en, uh, er bent geweest. Uh, we sturen je de link wel toe. Het komt ook op YouTube. Op wat? En hij zegt, wat? op wat? Ik zeg, ja, op YouTube. er komen filmpjes op. Ik zeg, maar, ik stuur het je wel toe. Hij zei, ja, je hoeft toch niet te sturen, want ik kijk het toch niet. Oké. Dat is awkward. Dat is ook een mooi moment. Maar ik, leuk dat
1: je toch kwam. ja.
0: Yeah. Yeah. En uh, uh, wie hebben nou nog meer gasten als al die gasten? Ik zal ik eventjes de website erbij pakken. Ik ben, af en toe hoor, raak ik het wel eens Ben kijk. je gewoon vergeten ik, wie we allemaal in de nou, studio hebben gehad? kan echt niet. Nee, ik kom ook, 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 ja, ook wel eens gewoon mensen. Uh...
1: Zelf vond ik uh, die met uh, Broeze vond ik vet. Ik vind het altijd vet om hem te horen vertellen over hoe het destijds in Rusland op die free fight evenementen aan toeging. En uh, ja, de dingen voelt al, die dat. Die voelt
0: die daar. alweer zo lang geleden,
1: man. Die, uh... Ja, dat was ook begin vorig jaar. Af naar het begin dit jaar. Maar we zitten aan het eind van het jaar, dus dat is ook gewoon 11 tot 12 maanden terug. Uh...
0: Eindbazen. Ik vond uh, Alice vond ik ook vet. Oh ja, dat vond ik ook mooi. Dat, uh, heel veel van die eindbazen Die snappen eigenlijk niet wat wij nou precies doen. Toch komen ze dan in de studio. Hmm. En Iets je ik met gewoon, de, uh, internet en video, toch? Ja, wat ik dan gewoon kikker vind, is dat je dan gewoon in één keer. Een, uh, dat, we houden gewoon goed. Ik hou op, over het algemeen goed contact met al die eindbazen. En het feit dat. Uh, er is ook trouwens een eindbazen die. Uh, mijn baas nummer is
2: Dat is baas. <laughs> is,
0: voor de mensen die YouTube hebben, dit is echt goud. <laughs> dit is Beer. Beer die is guest van vandaag.
1: Verre nou van, Beer?
0: Wie jij er nou van? Nou van? Ja. Ja? Oké, okay, nou top. Heb je ook even kennis gemaakt met 250.000 luisteraars? Dat is de eerste kat in Nederland. Ja. Beer is mijn kat, dus... Um... En Nutrofitmascotten. En mascotte. En, en uh, steun en toeverlaat in moeilijke tijden. Hmm. Um, maar in ieder geval dat. Um, uh, er Overhemden was. En uh, wat sowieso wel grappig was. Um, want die belde ons: Wanneer mag ik langskomen? Ja. Yeah. <laughs> dat was super tof. Uh, we hadden wel een keertje van het vorige peld. Veel komt een keertje. Maar drie maanden later kwam hij in één keer zelf aan. En wat ik gewoon kikker vond was dat. Um, we hebben dat grote dmt molecuul op de op het bord staan, waar een hele hoop gasten geen idee hebben wat het nou is. De meeste vragen er wel over. Dan leggen we het ook wel uit en zo. En dan ja. zie je toch altijd wel de interesse. Maar het mooie was dat... Uh... Ja, dat gaat altijd twee kanten op, hè? op het moment dat je het uitlegt aan gasten. Of ja. je ziet ze gewoon denken van, oké, okay, waar zijn we nu weer terecht gekomen? Het merendeel van de gasten is er verbaasd over dat we daar ook mee bezig zijn. Zeg ja, maar. dat is waar. En dat, uh, dat vind ik ook interessant. Uh, maar ik vond het mooi dat Ellison die vond het helemaal fantastisch. Heel dat ayahuasca gedoe en dat ik op een gegeven moment gewoon... Uh... De dagen daarna uh, kreeg ik ineens gewoon appjes van ja, ging hier naar de Filipijnen toe of zo. Mm. Moest ik geven, en dat hij gewoon uh, met zijn hele team uh, die fucking Ayahuasca podcast zat te luisteren Echt? en al die anderen. Dus, en dat was gewoon kicker van hey man, fucking uh, Alistair Overeem. Ja, maar die iPad. gast,
1: dat is sowieso Alistair. Want wat hij daar zag, dat, dat herinner ik me nog, is uh, hij zag een kans om zichzelf te verbeteren. Want op de manier waarop jij daarover kunt vertellen, uh, ik bedoel dat is wat mij uiteindelijk ook over de streep heeft getrokken, is dat uh, je hebt gewoon het gevoel dat er een enorme kans ligt om inzichten en zelfverbetering bij jezelf aan ja. te brengen. En ik denk dat hij dat ook had. van Oh, oh wauw, dat is interessant. En ik denk dat met name als vechter natuurlijk ook... hij is altijd wel heel erg van het mindgame geweest. Ja. Ik bedoel, een van de dingen die hij wel eens als feit heeft gekregen als vechter was natuurlijk dat hij op het moment dat het moeilijk wordt dat hij een soort van dichtklapt. Ja. Hey, en misschien zou Ayahuasca daar iets voor hem in kunnen doen. Misschien heeft hij dat op die manier bekeken.
2: Ja.
1: Maar dat herken ik wel in hem. Hij ziet dat als een manier om te optimaliseren, denk ik.
0: ja, ja Ik vond dat wel vet. En... Uh... Uh, Michael Pelagic, die ondertussen ook al die afleveringen luistert. Dan krijg je nu iedere keer appjes over. Dat
2: vind
0: yeah. uh, ik grappig. Dus dat vind ik ook wel mooi, weet je. Je uh, hey, blijft leren. en uh, het maakt niet uit hoe ervaren of hoe... Uh, ah. hoe, uh, hoe noem je dat? Ja, hoeveel je al weet, zeg maar. Dus uh, ik moet eigenlijk even on- onwijs nodig gaan pissen. Dat kan je gewoon zeggen meteen, op de radio. Ja, dat is mooi. Ik, ik wil eigenlijk ook nemen. nog wel een kopje thee. Ja, zal ik die ook even maken dan? Ja, zo dat gewoon Dan uh, ga ik jou nog eventjes een uh, vraag stellen over... Uh, de toekomst van Eindbazen, hoe zien we die? Hebben we daarover nagedacht?
1: We hebben het al een beetje gehad natuurlijk over de line-up van gasten... die we natuurlijk uh, zien ja. aankomen de komende tijd. Dat is, kijk, als we daarover hebben... we hebben ooit voor de grap eens een keer gezegd... we stoppen niet voordat okay, we honderd hebben.
0: Ik ga het anders doen. Na onze ayahuasca-sessie mm. hebben wij uh, een missie.
1: Oké. Okay. Toch? Ja.
0: Uh, en hoe gaan wij die missie uitdragen? met een uh, Je hebt het over onze charitable mission. Ja, ja, Dat gaan char- we een positieve char- impact mission? hebben.
1: Onze, gewoon zo even uit te losse maar over onze charitable mission praten. Oké. Okay. Um, nou ja, sowieso hebben we gezegd, natuurlijk, als, um, aan het begin van Eindbazen: joh, uh, we gaan uh, 100 van deze afleveringen gaan we doen. Uh, en op het moment dat we de 100 hebben bereikt, dan kijken we wel. Um, en dat hebben we eigenlijk al redelijk snel opgehoogd uh, toen we zagen dat het begon te werken. naar uh, joh, Misschien moeten we naar de 300 afleveringen toe gaan werken want um, dan hebben we ook daadwerkelijk de kans om uh, een aantal van de gasten die we op ons lijstje hebben staan, waarbij we Joe en Aubrey natuurlijk uh, prominent op uh, als eindbaas op het laatst hebben gepland, uh, omdat dat voor ons gewoon een bevestiging zou zijn van dat dit systeem gewoon echt <laughs> op deze manier werkt. Um, maar ondertussen hebben we ons dus ook gerealiseerd dat we um, meer zouden willen doen en dat we ook een stukje impact zouden willen hebben op de wereld. En als je kijkt naar hoe een aantal grote mensen in deze wereld, bijvoorbeeld zoals een een Elon Musk, echt change met zich meebrengen, dan vind ik dat inspirerend. En dan wil ik niet zeggen dat wij dat niveau ooit zouden kunnen halen met met deze podcast, maar we kunnen misschien wel een klein steentje bijdragen. Een van de dingen waar we eigenlijk al redelijk snel over uit waren, is dat we iets willen doen met het behoud van een stuk natuur. Wiggert heeft een voorliefde voor apen. Uh, Die heeft altijd gezegd, ik wil gewoon chimpansees gaan redden in het uh, regenwoud. En toen dacht ik, hé, hey, daar kunnen we misschien wel iets mee als het gaat om uh, wat we doen met Nutrofit en wat we doen met eindbazen. Um, dus uh, ja, we hebben ons eigenlijk uh, uh, tot doel gesteld om eens na te gaan denken over wat het nou eigenlijk is wat we willen bewerkstelligen in deze, in deze wereld. En um, dat mag meer zijn als alleen uh, een goed verdienend en goedlopend bedrijf zijn. Uh, oh, ja. Ja. <lacht> ja, nou ja, goed, het zou wel helpen. Wat was het ook weer, get money?
0: Maar <laughs> ja, Die staat nog steeds... Uh, dat is een moreel boel. Toch? Ja.
1: Maar ja, we <laughs> hebben volgens mij geen blad meer voor de mond... Uh, na uh, de laatste podcast met Noel. Fuck her right in the pussy. Maar, um, ja, maar
0: Die is ook alweer lang geleden.
1: Man. Die is dan... Uh, ja, je moet chronologie even vasthouden. Die is dan uh, vier weken terug of zo. Maar... Um, ja, dus we willen eens gaan nadenken over uh, of er thema's zijn waar we iets meer in willen doen. Nou, een stukje regen, uh, regenwoud behoud, ook geïnspireerd vanuit het stukje ayahuasca... zouden natuurlijk niet willen dat die plant ooit te zou gaan. Uh, willen we daar wel iets in doen? Maar misschien zijn er ook andere dingen waar we iets, uh, iets in zouden kunnen betekenen... door gewoon nou ja, onderdelen te kiezen waar we bijvoorbeeld door Nutrofit... Producten gaan verkopen en een deel van de opbrengst daarvan, gewoon structureel per verkocht potje ja. naar een doel te brengen. En dan niet naar iets als hier naar het Rode Kruis, want nou ja, wij weten niet waar die dat aan gaan uitgeven. Maar dat je gewoon heel gericht zelf ja, bijna een soort van crowdfund-project hebt. Ja. Waarbij je gewoon heel doelgericht problemen in een bepaald gebied kunt oppakken of iets in kunt betekenen. In ieder geval. Ja. En dat geeft wel een heleboel nieuwe energie, moet ik zeggen. Gewoon een, ja, een inzicht van de laatste tijd waar we. Oh, ja. Ja, dat is wel een inzicht van de. Ja, <laughs> ik moet even, even hoor. Uh, we hadden een klein agendetje gemaakt met de dingen die we wilden bespreken. Nou ja, het is een,
0: uh, maar goed, dat regenwoud, dat is sowieso wel een goed. Maar het is wel een ding wat je zegt, zo'n Rode Kruis. Uh, daar kunnen we geld heen sturen. Maar dan uh, vervolgens uh, staat een 3FM daar op een groot plein voor te draaien. Jana, ja. En een directeur rijdt erheen weg. En ik, uh, ik heb altijd zoiets gehad, ook als ik in het buitenland was, als je het gaat om. Uh, uh, als je iets geeft aan een goede organisatie of een charity, wat dan ook. Je, je, ja, je weet vaak niet waar het heen gaat. Wat ik helaas mooi vond, dat die Mark Zuckerberg... onwijs veel van zijn shares weggeeft. Er was heel veel commentaar op. Van, ja, ja. Hij geeft het gewoon aan zijn eigen stichting. Ja, damn right dat hij dat doet want dan kan hij tenminste controleren, weet je wel. Mm-hmm. Hij, geeft, hij kiest zelf...
1: Ja, maar waar die best man een beetje van werd, is dat hij die, uh, die funds dan eigenlijk zo heeft neergezet dat het fiscaal super voordelig voor hem is en dat hij er altijd nog op elk moment over kan beschikken, zoiets ja, maar, was het. Nou, dat dan is, dan dat dan. is het, zeg maar het commentaar dat er is, maar als die gast ook daadwerkelijk uh, maar als had hij maar een fractie van dat geld op die manier toch gaan uitgeven aan die goede doelen. Nou,
0: ja, al is het 1%. We loopt uit te zeiken, weet je wel. Ja. Goed, maar ik, vind dat, ik, ik snap dat wel, want ik, ik wil graag mijn eigen dingen controleren en ik uh, uh, ik denk wel dat er een kans is dat ik dit jaar nog wel een keer naar een regenwoud ga. Ja. Even kijken hoe dat uitkomt. Maar,
1: laten we wel wezen, je ja. bent natuurlijk al iets langer met, met dit ding bezig. Misschien is het ook wel een, een bijwerking van de ayahuasca, ik weet het niet. Maar jij bent het afgelopen jaar al een klein beetje begonnen met dit soort dingen. Maar ja, eigenlijk nog een beetje op het... Ik zei het er net al, een beetje oneerbiedig op het gebied van poepscheppen, maar... Ja, je poep aan het scheppen bent, maar...
0: ik had... Uh, naar een vergelijking... Na, was, dat, was dat na mijn... Nee, dat was na de, niet na de allerlaatste, maar die keer daarvoor. Ja. Toen dacht ik... Uh, van, weet je, ik kan best wat extras doen. Want ik loop, uh, je loop hard te werken. Het gaat, altijd, het gaat natuurlijk vaak over geld.
2: Hmm.
0: En toen was mijn idee: van, joh, wat, uh, wat zou je nou gewoon erbij kunnen doen? En uh, kijk, ik weet hoe het is om vorig jaar rond deze tijd. <laughs> toen had ik op de tweede van de maand uh, soms geen 2 euro op mijn bankrekening. En dat verhaal kennen we uh, de vaste luisteraars. Ik had gewoon helemaal niks. Um, en dat is zo kut. Dat je gewoon niet eens boodschappen kan doen of wat dan ook. Of dat je weer je creditcard moet plunderen. Nou, wat wat is de de gouden formule om in de schulden te komen? Is door continu je creditcard te trekken eigenlijk geld wat je niet hebt uit te geven. En ik dacht, uh, weet je, er zijn een hele hoop mensen die dat gewoon niet hebben. En toen heb ik eens zitten kijken. En toen heb ik mezelf, uh, heb ik even contact opgenomen met de voedselbank hier in Amsterdam.
1: Wat je zegt, is, je hebt het gewoon aan de lijve ondervonden. En je denkt, dit is gewoon echt kut.
0: Ja, en... ik heb toen een daarin gemaild van, joh, ik wil wat doen, ik wil wat helpen. En toen werd ik rondgeleid bij de Voedselbank in Amsterdam, een gehaardig gast, Hans uh, Steuners Hans heet hij volgens mij. Die doet alles omtrent vrijwilligers. En toen zag ik hoe dat, dat daar werkte. Kijk, en er zijn nog steeds gewoon mensen die gewoon uh, zo weinig inkomen hebben, want je moet daar een bepaalde check voor doen, um, dat je dus in aanmerking komt om iedere week je voedselpakketje op te halen. Nou, ik moet je voorstellen dat je in die situatie zit, dat je gewoon eigenlijk geen geld hebt om eten. Want zeker nog, er zijn mensen die een inkomen hebben... Wat altijd in de min is. Sommige mensen verdienen, uh, verdienen min 200 euro per maand. Ja, dan gaat het hard met je schulden. Dan gaat er dus helemaal niks komen. Hoe doe je dat? Ja, Schuldeisers. Oh ja, mee. zo ja. ja als je, maar, dan maak ik een beetje honing erbij. Egoïstische ja, zak. Hot op. <laughs> maar <ja. laughs> zit ik een beetje over een goed vrij, vrijwilligerswerk te werken? Gooi ik alleen honing in mijn eigen egoïstische. Wel fijn dat ik nu twee lepels in mijn thee heb. Dank. Uh, uh, <laughs> sturen. Nee, dat time. ik met jouw bedrijf heb gestart. <laughs> maar goed, in ieder geval, um, uh, toen ben ik daar eens dus geweest, vrijwilligers. En waarom de vrijwilligers? De voedsel, uh, voedselbank. En nou uh, uh, ja, dat trok mij gewoon het meeste. Uh, waar ik vervolgens achter kwam, is dat er maar drie mensen betaald zitten bij de vri- uh, voedselbank. De rest okay. is allemaal vrijwilligers. Dus, dus was goed. jij direct weer weg? Uh, ja. Dus ik zei meteen, hey, yeah, ja, fuck this shit. <laughs> <laughs> en uh, nee, joh, super aardige mensen. En, uh, maar ik merkte gewoon dat daar. Uh, ...de mensen die daar werken zijn of uh, echt vrijwilligers... Hmm. ...of mensen die daar moeten werken vanwege een taakstraf... ...of mensen die daar werken met behoud van uitkering. Okay. En, dat, en mensen die moeten werken met behoud van uitkering... ...zijn eigenlijk mensen die het wel best vinden met die uitkeringen... ...en gewoon zero fucks geven, maar gewoon wat moeten doen... ...anders krijgen ze dan die uitkering. Nou, ah, meer voor de paycheck, ja. ja dus dat, nou, daar krijg ik al uh, jeuk van als ik daarmee zit te werken. En ik hmm. krijg je allemaal van die opties. Ik kon hier dan, uh, mijn mijn uh, ideale beeld was oh, dan ga ik ook van die voedselpakketten uitdelen hier ergens in Amsterdam. Jij zag jezelf al uh...
1: voor aan de rij staan met het uitdelen van... Ja, en over dan
0: die dankbare mensen. Uh... Maar goed, uiteindelijk bleek het Omaatjes, dus... die
1: wicht knuffelen. Ja, precies.
0: Ja. Uh, nou, goed, dat is een beetje het, het beeld. Maar uiteindelijk kwam ik er dus achter dat ik... Uh, ik werk 80 uur per week... En uh, ja, om dat soort vrijwillige operationele vrijwillige taken... er wordt toch gewoon gevraagd voor... Uh, moet je of chauffeur zijn of die pakketten uitdelen... Maar, uh, of je moet boodschappen gaan doen voor al die pakketten... of je moet uh, wat er nog meer, intakegesprekken doen. Maar dan zit je dus eigenlijk voornamelijk ook intakegesprekken te doen... met asielzoekers, uh, want dat zijn mensen die daar heel veel voor in aanmerking komen. Hmm. Uh, vluchtelingen of uh, noem het maar op... of mensen die gewoon echt in de schulden zitten... eigenlijk niet willen werken. En toen dacht ik ook van ja, ik denk als ik dat ga doen...
1: Is niet goed voor jou? Nee, niet goed voor mij. Uh, wat een grote ergernisparade. <laughs> om, om
0: meerdere redenen. En ik neem niet, het moet nog steeds gedaan worden, het werk. Dus toen had ik gewoon ik zat met hen te kletsen. Ik zeg, yo, weet je, ik heb gewoon een social media bureau. Uh, wat doen jullie eigenlijk op het gebied van communicatie, marketing en andere dingen? Helemaal ja. niks. Nou, wat hebben jullie nodig? Donateurs, geld. Hoe gaan jullie die krijgen als je geen marketing doet? Ja. En toen heb ik daar gewoon gezegd, weet je, dan ga ik dat hier gewoon recht trekken. Uh, dus er zit ook een meisje die daar uh, uh, ook vrijwilligerswerk doet. Die uh, is master, student, communicatie. Dus die gaat daar wat dingen voor uh, die gaat het operationeel doen. En ik, doe daar gewoon, uh, ik geef mijn adviezen en dingen op het gebied van uh, communicatie, marketing en help zo waar ik kan. Hm. En uh, ja, weet je, ook al is het maar een paar uur per maand. Uh, het is gewoon een goede zaak. Je zou blij zijn in jouw organisatie. Ik zie hoe, hoe blij de men ervan wordt. Mm-hmm. Dat je daar gewoon een keer komt, dat er structuur is. Dat er een keer dingen recht worden getrokken. Dat er een frisse wind doorheen komt. En
1: uh, ja, volgens mij, ja. Ja,
0: dat, dat doet mij heel veel goed, uh, maar ik merkte daar wel weer meteen, wow, ben ik hier beperkt om hier mijn dingen in te doen, weet je. Want het is allemaal heel bureaucratisch. Uh, ja, weer hetzelfde verhaal als ik daar geld aan zou geven en uh, nee, ik wil gewoon mijn eigen dingen kunnen bepalen. Ja. Uh, ja. Als ik een fucking uh, regenwoud of een waterput wil, uh, kan realiseren om dat te kopen of wat dan ook, dan is dat meetbaar en is dat tastbaar. Dus uh, ik denk dat dat.
1: Nou, nou ja, dus in dat kader zijn wij eigenlijk aan het nadenken over dingen waar we iets in, uh, in willen betekenen in deze wereld. En dat kan op deze manier zijn in de vorm van iets veiligstellen, over stuk ontwikkeling maar misschien ook wel initiatieven steunen die uh, bijdragen aan de toekomst. Ik ben zelf, uh, ik geloof dat die club van die. Hoe heet die baard meneer ook alweer? Ja, je weet wie ik bedoel. Die, die praat over longevity en uitbannen van de dood. Uh, Arbor, nogal. Arbor the Gray. Ja, die meneer die peert zich met een, uh, met een baard en die heeft een. Uh, een club Sens en die mensen die zijn proactief bezig om in ieder geval de levensspannen van mensen uh, aanzienlijk te vergroten middels uh, allerlei technologische ontwikkelingen die er zich momenteel voordoen. Dat vind ik ook Ongelooflijk fascinerende uh, initiatieven om over na te denken of je daar iets in kunt doen. Ja. Want stel je toch eens voor, en luister, als het echt puur en alleen science fiction zou zijn, uh, wat die mannen prediken, nou ja, dan, dan vallen ze redelijk snel door de mand. Maar ik denk dat de boel mensen zich ook niet realiseren hoe ongelooflijk hard het momenteel gaat met de technologie en uh, de medische ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn. En dat er echt mensen zijn die proactief aan het nadenken zijn over nou ja, uitbannen van de dood, of ons in ieder geval aanzienlijk langer laten leven met een goed gestel zonder dat je helemaal volledig aftakelt. Ja, dat vind ik ook waardevol. Maar laten we wel wezen... wat mij betreft hoeft het feestje nog mm. niet over te zijn. Ik zou je zo lang mogelijk willen rondlopen, bij wijze ja. van spreken. Ayahuasca of niet. Um, ja. Want hey, je kunt gewoon zoveel leuke dingen nog doen hier. Ja. Ja, dus ja, in ja. dat opzicht... Um, dat, ja. dat zouden ook initiatieven zijn die mij zouden fascineren.
0: Dat zijn zeker goede. Voor Wat betreft die long liberty... of dat uh, lang leven en gezond leven... Uh, ik ga nu wel even een andere tour op met mijn... ik uh, ben fysiek weer sterk aan het worden... ik ben voluit aan het sporten. Mm. En ik ben wel... Uh, mm. Weet je, ik kan wel acht keer per week in de week... acht, acht keer in de week gaan... Uh, gaan Braziliaanse Jitsu. Ja. En dan gaat je rug ook van naar de kloten En ja. je vingers en één dingen. En ik mm. hoorde laatst die uh, Ido uh, portaal over. Uh, het, ik ga gewoon veel verschillende dingen doen, weet je wel. Ik denk dat ik gewoon weer... ook kickboksen gaan oppakken. Oké, okay, lachen. Uh, fitness uh, en uh, YouTube En gewoon die... Uh, oh kan ja. Ga je ook een keertje winnen. <laughs> Krijgen we nuttige spar sessies uh. Maar dat is wel gewoon goed. En gewoon veel verschillende dingen doen. En dan... Uh, weet je, ik heb wat meer balans gevonden in het hele... Werk, verhaal. Ik ga met mijn kantoor naar Amsterdam toe. Mm-hmm. Uh, en dat is gewoon uh, alles straks in een cirkeltje van 20 minuten fietsen. En dat gaat heel veel rust geven. Denk ja. ik. En, kijk, en uh, uh, inderdaad ook gewoon wat meer helderheid met wat we willen. Uh, kunnen we al wat vertellen over dat uh, idee wat we hadden voor, uh, voor NutriFit en die affiliate-achtige dingen? Of we dat nog niet? Uh, niet uh,
1: nou ja, dat we. Natuurlijk kunnen we er wel iets over vertellen. We hebben, we hebben de laatste tijd goed nagedacht over uh, wat we nou eigenlijk willen met bijvoorbeeld iets als Nutrofit. En, en welke missie we daar hebben en hoe we kunnen bijdragen aan de wereld. Uh, maar we hebben ook nagedacht over het feit dat wij zijn ook maar met z'n tweeën. En uh, dat de impact die wij willen realiseren gaan, dat gaan we echt niet met z'n tweeën doen. We hebben eigenlijk een soort nou ja, hive voor nodig. Gewoon een groep, groep mensen die er net zo over denkt. En we willen eigenlijk uh, ja, kijken of we... Um, meer kunnen gaan samenwerken met nou ja, mensen die hetzelfde denken over supplementen, levensstijl, uh, het optimale uit je leven halen zoals wij. Om nou ja, gewoon meer samenwerking met ze op te zoeken. Ook in het verkoop van onze producten natuurlijk. Ja. Um, maar ons wel realiseren dat Nutrofit is ook maar één kanaal. En, um, ja, we zullen onze vleugels moeten uitstaan en breder ja. gaan werken als dat we nu doen. Als we daar echt het succes willen hebben dat we zoeken.
2: Ja. Ja.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig... Ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor ride of Passage. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Dat is een beetje een vage beschrijving. Je dat, uh, ja, nou Word maar concreter dan. <laughs> wij uh, hebben het mooie idee dat uh, voor Nutrifit zoeken we echt uh, ja, partners om mee te werken. We hebben ook blogs natuurlijk uh, die in Nederland wat, wat over je schrijven en zo. Uh, maar wij zitten er serieus aan te denken om een affiliate uh, systeem te ontwikkelen... Voor Nutrofit, um, waarbij um, als jij een webshop hebt of sorry, als jij een blog hebt of je schrijft artikelen um, en je maakt bijvoorbeeld reclame voor ons, want dat werkt zo in affiliate. Normaal krijg je dan een keer 10% of 15% ja. commissie. En wij zitten er eigenlijk aan te denken om, uh, om daar een levenslange commissie van te maken. Dus op het moment als ik ooit een keertje iets koop uh, bij Nutrofit via jouw blog, dan krijg je daar commissie over. Maar dat betekent ook dat de volgende keer als ik weer iets koop bij Nutrofit, dat je daar nog steeds commissie over krijgt. En ik denk dat dat heel erg ervoor zorgt dat we echt partners uh, echte ambassadeurs voor het, krijgen, voor het leven kunnen krijgen. Ja. En dan wordt het ook in één keer noodzaak voor zo'n blog. Van joh, schrijf nou eens een keertje echt goede content. Goede recepten waar mensen op bij jou op je website komen. Doe er een keer moeite voor. En uh, ja, dat ze ook gewoon snappen dat dit gewoon ook voor hun wat op kan leveren. Want ja. weet je, geld verdienen is voor iedereen een... Uh, 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 moet dat, uh, kunnen. Nou ja,
1: luister, je schoorsteen moet roken. Dus om te doen waar je echt hartstochtelijk over bent... Kijk, als jouw een hartstocht is bijvoorbeeld bloggen over voeding en gezonde levensstijl... dan moet je ook wel nadenken over wat er uiteindelijk voor ja. zorgt wat, dat de hypotheek betaalt. En joh, dit zou een prima manier kunnen zijn voor mensen om daar in ieder geval nou ja, iets aan ja. te verdienen. Want we geloven natuurlijk in de producten die we verkopen in dat opzicht. Als het gaat om hè, gezonde levensstijl en dat het nodig is soms af en toe gewoon je voeding te supplementeren. Ja. Maar... Um, ja, wat jij zei, en dat is volgens mij wel een van de dingen waar wij over na hebben gedacht, dicht en ik vroeg ons af: joh, hoe kunnen we nou die bestaande fitnessbranche, zoals die er nu is, met voedingssupplementen, hoe kun je die nou eens op zijn kop zetten? Ja. En uh, okay. nou, wij zijn echt niet te beroerd om dan uh, uh, zeg maar uh, ons te laten inspireren door andere clubs. Hè? Wij doen natuurlijk on het en die hebben natuurlijk ook echt een game changer in Amerika met zich meegebracht. En dat was hun money back guarantee. Ja. En dat was een van de eerste stappen waarvan wij zoiets hadden: hey, hiermee kunnen we het spelletje in Nederland in ieder geval ook gaan veranderen.
0: Ja, dat is goed.
1: En... Dit is ook iets wat, nou ja, dit gebeurt gewoon in Nederland nog niet op deze manier. Want heel vaak is het, ja, één potje, nou dan is uh, 10% of 20% van het potje is voor jou. Ja. En dat is wel leuk, heb je 3 euro verdiend. En vervolgens, wat doet die klant als het product bevalt? Die gaat rechtstreeks weer naar Nutrifit en die blijft het daarvoor de rest van zijn verdere leven bestellen. Ja. Die gaat het echt niet meer via jouw platform doen. Dus daar loop je dan vervolgens al die vervolgen aankopen, loop je daar ja. mis. En wij denken dat dat niet helemaal eerlijk is.
0: Nee. En hoe dat dan verder in de details uh, gaat, of met hoeveel. En, uh, kijk, natuurlijk zit er daar lopen, een hele hoop, mits aan mara. Tuurlijk. Maar de basis moet gewoon heel erg simpel zijn. Maar, en, maar daar kun je en, ook wel
1: open over zijn. Want ja. uh, pak bijvoorbeeld het voorbeeld tussen. Uh, kijk, iedereen weet als je product verkoopt, er zit natuurlijk altijd iets van een marge op. Dat is niet ja. gek. Maar per product heb je verschillende marges. Ja. Mooiste voorbeeld bij ons zijn onze kettlebells. Ja, daar is wel geld wel achteraan gegaan, snap je?
0: Kut om kanonskogels om van fucking. Uh, die uit, als eerste uit China naar Amerika moeten om vervolgens van Amerika naar Europa te moeten in te klaren... te verzenden voor 30 euro per kanonskogel, omdat uh, anders de DPD-bezorger uh, yep. een hernia krijgt.
1: Die gasten uh, haten de ons. Zeik. En
0: dan die dingen weer terugkrijgen. Nou, dat is echt een... Uh, goed, we, we gaan er wel weer naar kijken om die uh, opnieuw te importeren in uh, 2016, want dat moet ook weer gewoon. Tuurlijk. Maar, maar uh, het is wel een logistiek aan mee. Ja, ja, dat zeker. En uh, nou goed, de verbreding van producten zit er dan wel aan te komen hmm. natuurlijk. Dus dat is wel cool. En, um, maar ik denk serieus dat dat... Want ik wil gewoon... Ik wil geen producten meer sturen naar een blog... wat dan één keer een receptje schrijft. En nee Dat schiet gewoon niet op. En ik, uh, ik denk ook gewoon dat je... Men moet... Men moet de, de klanten van ons die worden van ons fucking enthousiast... over hoe we dingen doen... en over mm. de money back guarantee... over de, de podcast, alles wat erbij zit. Gewoon de ja, over de producten zelf. Ja, maar ik wil ook gewoon dat uh, andere bedrijven... die met ons samenwerken, dat die gewoon zeggen... fuck, wat die gasten van nu te ja. doen... Dat doen ze gewoon goed. Die hebben een streepje voor mij. Er moet gewoon een gunfactor komen. En ja, die gunfactor... die uh, willen we op deze manier... denk ik gewoon uh, uh, sneller bereiken.
1: Maar ja, luister, het is geen gunnen meer... op het moment dat je er zelf ook gewoon ook beter van wordt. En dat is, denk ik, niet meer als normaal. En uh, ik denk dat je daarmee gewoon partijen gewoon... En ik vind het ook echt belangrijk dat ze op dezelfde manier aankijken tegen bijvoorbeeld jezelf verbeteren en voor je lijf zorgen zoals wij dat doen. Ja. Ik bedoel, er zijn ook wel clubs uh, op de markt waarvan ik denk, ja, maar ik zou helemaal niet willen dat onze producten tussen die van jou staan, want joh, we weten dat de samenstelling van die producten, uh, die is allesbehalve optimaal voor je. Ja. Hè, ik heb al verteld over mijn ervaringen met sommige producten en de spullen die daarin zaten, die er absoluut niet in hadden moeten zitten. Ja. Nou goed, uh, ik wil niet dat uh, onze neutral, eigen. eigenlijk producten, die zouden nooit op zo'n webshop bij komen. Want ik vind dat is gewoon een soort van op afwrijven. Ja. En um, mijn houding en standpunt daar is ook altijd geweest... op het moment dat wij met, met supplementen aan de slag gaan... joh, we moeten ook echt achter de producten staan die we voeren. Snap je? Ja. En op het moment dat we daar voortschrijdend inzicht op hebben... omdat bijvoorbeeld iets uh, voor ons uh, nou ja, goed werkt of iets werkt niet... nou ja, dan gaan we dat gewoon niet voeren. Omdat van de reden, ja, het moet iets voor je doen.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, en ik denk ook nog een... een uh... Wat ook een toffe pijler weer gaat worden, is dat we de Nutrefit-podcast gaan starten. Ja. Uh, gaat wel een simpeler format worden als dat, het, uh, dat we nu hebben. Uh, simpelweg omdat het gewoon heel veel tijd kost. We hebben het al eens gezegd, hè, een aflevering als deze kost gewoon 16 uur. Alles bij elkaar, gasten die bij elkaar komen, voorbereiding, het editen, noem het maar op. Uh, dus we willen dat in de situatie... Vier keer terugluisteren
1: in je bed, ja. met je handje om de dekens, Mijn eigen eigen stemluisteren. <laughs> ja. doe, doe, jij, doe jij dat niet? Ik doe <laughs> nog steeds. <laughs> ja.
0: uh, maar... Um, uh, de, maar dat hond het ook gewoon lachen. Gewoon, ook, gewoon specialisten daaraan verbinden. Want we merken gewoon dat uh, podcasten werkt. Voor ons heeft het gewoon heel erg gewerkt. En we zijn blij dat we de eerste mee zijn... die dit gewoon op een goede manier, uh, denk ik, uh, neerzetten. Um, en ik denk voor een, een, uh, een Nutrifit dat het uh, ja, dat is gewoon lachen. Also, gewoon, uh, hmm. Ik denk dat het, uh, het concept wat er nu ligt... voor de mensen die bekend zijn met podcasten... zal een beetje à la Bulletproof Radio uh, gedaan ja. worden. Soms via Skype of wat dan ook. Maar hey... Eigenlijk al onze video's, die lopen allemaal syn- niet synchroon met elkaar. Audio, geluid. je vast wel eens opgevallen. De waarde is, de, zeg maar de mediawaarde, om het te kijken, die is eigenlijk gewoon flut Want het kijkt niet lekker, noem maar op. En toch wordt het bekeken. En dat betekent gewoon dat de, dat de content, de inhoud, veel belangrijker is. Hmm. Dus who cares? Dat maar staat dat eh, niet haaks op wat we aan het begin zeiden?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk... Ja, de, qua kijkwaarde, qua videowaarde, was het suboptimaal inmiddels ja Beter harder, dus dat, dat hopen we ook mooi te maken. Dat klopt. Ik denk dat die strik eromheen, dat helpt absoluut. Mm. Maar inderdaad voor Nutrofit. Kijk, we, natuurlijk een spanningsveld dat we ook hebben... bij de Eindbasis-podcast. Neem um, uh, mensen als Bas... Koen, Noel, Kelly, Sarai. Allemaal van die mensen die uit de sport komen. Kijk, we hebben natuurlijk een netwerk dat is nog vele malen groter. En er zijn wel 20, 30 mensen met evenredig veel interessante kennis die we zouden willen uitnodigen. Maar okay. we moeten natuurlijk ook een beetje nadenken over de samenstelling van de gasten. Want als wij zes van dat soort gasten achter elkaar eruit pompen, ja, dan wordt je er op een gegeven moment ook wel goed van. Want dan weet je het ook wel. Maar ah, goed, en?
0: Voor de Noetlefit denk ik wel dat het meer voor is. Voor de is
1: dat hartstikke leuk, want dan ben je heel gericht op zoek naar die informatie. Ja. Maar bij mijn eindbasis spreken we natuurlijk een iets breder publiek aan. Ja. Het mooie is: het publiek groeit steeds. En van het. De bestaande fanbase die je krijgt, die introduceer je ook steeds bij nieuwe thema's. Want er zijn mensen die kwamen bij ons binnen voor Overload of voor uh, iets wat Dick Mol bracht. En die weten nu dingen over Alistair Overhem. Ja,
2: eens.
0: Eens inderdaad, ja. Ik heb je eigenlijk nooit zo erg, behalve André Kuipers. Wie zijn er nog meer Nederlandse gasten die je eigenlijk een keer zou willen hebben?
1: Ik vergeet zijn naam steeds. Je weet wie ik bedoel, die meneer uh, Bent Tegelaar? Oh ja, en ja, ja? ja, dat, dat lijkt me een
0: hele goede naam. Oh, die is ook wel. Oh ja, maar die hebben nooit benieuwd.
1: Die, nou, die uh, de beste man van uh, de wereld, door die. Uh, en dan heb ik het niet over Martijn, omdat dat het ook wel eens een keer interessant lijkt. Maar um, die man die die natuurkunde. Dat is die hoogleraar, de professor. die geeft dan. Uh, praat je over het universum laatste Heeft iedereen mm. gegeven over zwarte gaten. en dat we eigenlijk oh ja. een 3D-hologram zijn op een 2D-wereld. Uh, die beste vent, ik vergeet zijn naam ook altijd. Guido Weijers natuurlijk. Sterker nog, die
0: is al geregeld. Hebben we De datum al vast, uh, hij heeft nu sabbatical in uh, juni. Ik wil op... ook gewoon een keer kunnen
1: zeggen dat ik een sabbatical. Ik wil dat
0: in juni treedt. Er ja, <laughs> ja, zijn we mee aan het werk in juni uh, treedt hij op in de Ziggo Dome, uh, wat een giga groot uh, comedian achtig spektakel moet worden. Is het iets voor een eindbaas experience? Uh, ja, dan gewoon we natuurlijk wel op mikken, want uh, we verwachten gewoon uh, sowieso gratis kaarten van Guido. Snap ik. ik uh, we hebben nog niet echt een datum, geprikt, maar Guido, als je dit luistert. Dan uh, verwacht ik gewoon gratis kaarten. Ja. En ik denk dat je dat zelf ook al begrijpt. Anders ben je ook gewoon niet welkom. Hij komt in juni. Ja. Um, voor zijn show. Ook ter promotie van die show natuurlijk. Mm. Uh, En die eindbazen-experiences is ook natuurlijk een leuk ding. Wat is dat
1: eigenlijk? Wat is
0: het precies? Ja, we we hebben de kolonel Swillens denk ik nog niet gelanceerd als als jullie deze horen. Uh, Maar de eindbazen-experiences, wij gaan gewoon eindbazen-experiences filmen. Oftewel, wij gaan gewoon toffe dingen doen waarvan wij denken, dit doen eindbazen. En dat gaan we filmen en dan gaan we highlight-filmpjes van maken.
1: En dan kun je ons kapot zien gaan.
0: En Je hebt het al een keertje kunnen zien op onze Nutrofit-kanaal. Daar hebben we een keertje een, een ijstraining gedaan met, uh, met Kelly Mostert. Mm. Mostert is het, uh, Kelly. Kelly okay. Mostert. Yes. En uh, uh, dat was een fucking grappig filmpje. Ik heb goede respons op gehad. Uh, en nu al een laatste kolonel Swillens bij ons, die ons even uitnodigde om volgend jaar drie dagen mee te lopen met de Corps Ja, jongens, in alle eerlijkheid, er is echt niemand van deze luisteraars die die kans krijgt.
1: Tenzij je een commando bent die het gewoon gehaald heeft. Juist. Of je ervoor ingeschreven hebt. Juist. Wat opmerkelijk was, want jij hebt hetzelfde gehad als ik. Um, we hadden de foto nog niet op Facebook staan. Ja. En uh, er kwamen gewoon uit alle hoeken kwamen er gewoon verzoeken om mee te kunnen naar die selectiedagen. Want dat schijnt een dingetje te zijn.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, dan, nou, maar dat is gewoon kikken. Dat, dat soort dingen niet worden aangeboden. Ja. En ik weet er gewoon zeker dat er. Uh, weet je, ik wil gewoon een keertje in een huis staan. Uh, ja. En dat er gewoon. Ik wil gewoon een keertje de terrorist zijn. en dat ze gewoon met een fucking flashbang. en dat ze shit naar binnen komen. en dat gewoon zo'n arrestatieteam komt over Mexico. Lijkt, dat dat le- ik... Lijkt je dat leuk, hè? ja Dat wil ik een keertje. Ik ga ja, jou een paar appjes sturen.
1: Uh, wat uh, beeldmateriaal. en dat kopieer ik dan naar de ivd en dan uh, komt het allemaal goed, jongen Ja? ja
0: Oké, okay, top. Maar dat, dat wil ik graag. Uh, Volgens mij
1: is dat echt een van de meest angstaanjagende ervaringen. die je hier in Nederland kan hebben. dat ja. je, van je a- door een AT van je bed wordt gelicht. Ja, maar dat hoe, is echt hoe, niet grappig. Hoe kan
0: je dat ervaren? Dat krijg je niet ervaren. Of je moet boven. dealer worden. We de kelder volzetten. Um, maar de oogst is net geweest, dus dat is goed. Ja. Oeh, en um, ik heb trouwens niet eens een kelder. Um, maar dat, zijn tof, dat lijkt mij nou heel erg gaaf. Maar anderzijds zou ik ook gewoon met een of andere organisatie... die bijvoorbeeld van die husky Sledenhond reizen in de Noordpool doet... is ook gewoon een eindbaas. Mm-hmm. Noordlicht, gewoon Noordlicht ook. bekijken. Ja, en ja. Dat, dat die mensen ons gewoon gratis een ticket geven. Ja, dat is ideaal natuurlijk. <laughs> ja, ja, dat we dan, dan toffe films over mogen maken. Maar, ja, maar ja, luister, er is geen... Uh, we hebben straks een fucking groot publiek. Uh, die kolonel Willens die zei ook gewoon... Joh, jullie hebben gewoon ons publiek. Jullie doen ja. gasten, je doet dit en dat. Ja. En dit is gewoon tof. En ja, weet je, daar moeten we nu ook wel gewoon gebruiken. Dit is, dit is onze... Cherry, uh, hoe noemen we dat? De De cash op de taart. Ja, Ja, 100%. En
1: luister, zo kun je nog wel over een paar uh, eindbase experiences denken... die we zouden kunnen meemaken. Ik bedoel, uh, een van de dingen die me ook nog ongelooflijk vet lijkt... denk aan gewoon mini-docutjes... die zichzelf niet al te serieus nemen... om gewoon iets uitzonderlijks te doen. Uh, Ik hoorde laatst, het schijnt erg hip te zijn in het managementland... om af en toe uh, dan even te gaan survivalen. Dat is tegenwoordig uh, zonder telefoon, weet je wel. uh, Soms hebben ze aanvullende opdrachten. moet je gewoon midden het bos in, kampeer je in het bos. Maar waar je ook de dag... ...word je gewoon uh, door een gids... ...word je ergens in het bos gedropt... Ja. wordt er een cirkel om je heen getekend... ...en dan kom je de rest van de dag en de nacht... ...daarop kom je er niet uit. Okay. Je krijgt je, je, krijg je slaapzakje mee... ...je krijgt wat eten mee... ...maar ja, waar mag die fucking kring
0: niet uit? Ja... En dat schijnt nog wel een... Uh, en om jou heen wordt er allemaal, gebeuren er allemaal dingen. Gebeuren de dingen, bolven, nee, ja. 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 over die flashbacks. Ja.
1: Nee, maar gewoon uh, in the middle of nowhere. Uh, en dat schijnt nog wel een apart soort uitdaging te zijn. Want dan ben je helemaal ja. overgeleverd
0: aan de genade van je eigen geest. Je kan niks anders doen als er zitten. Ja, maar goed, dat, dat vind ik wel mooi. Het is misschien uh, niet uh, heel interessant om naar te kijken, denk ik. me net. Maar... Nee, inderdaad. Maar hoor, <laughs> hij hij pakt nu een steen op. <laughs> ja. Hij zit nu te schijten. Ja. Er komt een sabeltandtijger. En uh, uh, nou ja, d- dat lijkt me ook wel tof. Maar um, dat zijn meer de... Weet je, dat isola- de, eigenlijk zit je dan ook een soort van isolatie. Mm. Dat, daar heb ik het al vaak over gehad. Ja. Sowieso, als ik een van die clubs van mij uh, een keer van hand af doe. Of ik heb de tijd, dan, uh, dan gaat dat een ding voor mij worden. Dan ga ik gewoon een fucking maand de jungle in. In isolatie, een beetje plant te doen. En, uh, uh, want ik denk serieus dat als je dat doet... Um, en je komt vervolgens uit zo'n... Uh, ...uit zo'n ervaring... ...en je kijkt dan naar hoe mensen met elkaar omgaan... ...met interactie... Mm. ...dan denk ik dat je, uh, dat, je dat heel erg objectief kan bekijken... ...op een of andere reden. Denk ik, ik denk dat je, je een soort oordeel, van ontgift bent. Ja, ontgift van vooroordeel en dingen... ...en dingen die je ruis uh, ...en dat je gewoon in één keer... Uh, uh, ja, ...een stuk wijzer daaruit kan komen.
1: Maar ja, en de onszelf opgelegde um, haast en urgentie. Ik bedoel, we zijn ook gedreven gasten... Uh, mm. ...we vinden het ook leuk om het maximale eruit te halen... ...maar... Um, Zelfs ik kom weleens profielen tegen van mensen... waarvan ik denk, gast, je moet slow down, weet je wel. Uh, relax. Eén, um, maak je niet zo druk om dingen. Uh, berust wat meer in zaken. Maar b- zorg ook eens wat beter voor die biologische machine van je. Want wat jij doet, is je auto in zijn één zetten... en het gaspedaal gewoon vijf uur lang ingetrapt houden. Dan gaan die werken, gast. Dus ease the fuck down. En het is een soort zelfopgelegde verplichting... om maar te moeten voldoen aan die normen. En ik denk dat mensen best wel eens wat kritischer mogen zijn op hoe ze hun leven op die manier leiden. Want uiteindelijk ben je een soort permanente schade... aan je systeem aan het toebrengen. Ik bedoel, je hebt dat zelf ook wel zonder vol- ja, Nou ja, daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad met jou.
2: Ja.
1: Um, en je burn-out. Maar ik denk dat je die, die need om te performen uh, ja. makkelijker kunt loslaten. En als je dat dan ziet bij mensen, als je terugkomt... dat je echt denkt van, wauw. Ja. dan word je toch eigenlijk geleefd door de verwachtingen... die je van jezelf hebt, maar met name ook... Um, je behoefte om te pleasen aan de mening van anderen... En het is allemaal helemaal niet nodig, want de wereld draait even goed door zonder al die zelfopgelegde dingen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste inzichten is die je daar.
0: Denk ik ook wel, ja. Ik, uh, maar goed, we gaan het zien. Er zijn nog een hele hoop van dat soort dingen. Maar ja, Wat zijn nog meer mooie eindbasis experience De kustwacht heb je. Ja. BBE-mariniers, die antiterrorisme-eenheid. En ik weet ze, we hebben nu gewoon de deur geopend. Die kolonel Sfinance, uh, hij moet nog uitkomen dan die podcast. Ja, want als, ik zie als, wel een mooie combi, hè. Want wat ik heel graag wil leren,
1: is uh, zeg maar zo'n kamer leren sweepen. Dus oh, okay. in zo'n team
0: zitten, hoe je zo'n flashbang moet gooien. Als uh, jij er dan weer in gaat staan, top. komt dat helemaal goed. Dan ga ik uh, mijn rechter, rechter direct even oefenen bij Mike's Gym, de komende tijd. <laughs> ja, dat is prima. Uh, en dan uh, mag ik jou... Uh... Ja, ga je bij Mike's weer kickboksen? Nou ja, ik train nu natuurlijk bij Mike's Gym, uh, omdat uh, mijn ja. trainer Remco daar... Uh, Remco die nog steeds bang is om uh, een uh, podcast te komen. Hij durft nog steeds niet, want hij is nog steeds niet geweest. Pussy. Pussy. Uh, ik denk dat het ermee te maken heeft omdat ik de laatste tijd een beetje de overhand heb uh, op de mat. Juist. En, uh, <laughs> ik wil graag bij de training zijn
1: na deze podcast. Okay,
0: yeah, yeah. <laughs> en, uh, nee, ik ben heel erg zielig geweest. Ik heb onlangs mijn hamstring uh, ingescheurd. Ja, dat dus ik great. heb een paar weken niet uh, kunnen trainen. Maar uh, Remco moet ook gewoon uh, weer in de podcast komen. Ja, zeker. Oh, dat is dus de reden. Ik neem mijn Remco daar. En, ja. Uh, ja, ik vind het ook wel een kikker om gewoon het, het Thai te zien. Maar eigenlijk, ik doe het gewoon echt om gewoon. Weet je je, moet gewoon, je, je lichaam is gewoon een machine. Je moet gewoon veel verschillende dingen doen. Ja. Ik, uh, ik denk dat ik me daar heel fijn mee ga voelen. Um, en ik, uh, ja, ik ga dat rekening gewoon doen.
1: Oh, maar vind niet, uh, en dat heb ik dan wel met kickboksen. En dat vind ik ook het mooie aan kickboksen. Ik vind kickboksen soms wat intimiderender als rollen. En dat zit hem in het feit dat de klappen bij komen kijken. Ja. Dat is een bepaalde spanning waar je mee moet dealen, zeg maar. En uh, ik, vind het ook al, ik merk altijd aan mezelf dat ik uh, minder zelfmedelijden heb... op het moment dat ik gewoon weer wat regelmatige kickbox. Ja. Om, omdat je het gewoon beter kunt realiseren. Hey, tenminste, niemand is je kop eraan te aftrappen nu. Dus nee. het valt allemaal wel mee wat je aan het doen bent, weet je wel. Nee. Ja,
0: je bent aan de, 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 de pijn, de impact, ja. de, het sparren. Ja. Ik weet op een gegeven moment nog wel dat het... Uh, Van der Leij Silva, die zei, ja, noem je een type. Die, die ja, ken, F, uh, die, uh, average fighter, yeah. weet je. Average fighter, de grootste psychopaat uh, in de ring... Uh, die, op, uh, die op full-modus, uh, beast-mode kan gaan. Je, je weet dat, dat, dat iemand iets kan
1: als ze hem de axe-murderer noemen.
0: Ja, <laughs> <laughs> inderdaad. Dus voor degenen die niet weten waar we het over hebben... zoek even op uh, Wanderlei YouTube Wanderlei Silva. Dus W-A Wanderlei Silva.
1: En dan hoor ik, met dat je dat zegt... hoor ik al The Rude en... Sandstorm in mijn achterhoofd... Ah, hoor ik ja, afspelen. Dat is
0: inderdaad zo fucking vet inderdaad. Dat was zijn opkomstnummer. Hij kwam. En hij was zo'n super beest over hoe dat hij dan... Zullen we gewoon even een highlightje kijken? Ja, even, kan even, dat. Wanderlei Silva. Wie uh, was... Oh, wacht.
1: Als je thuis zit, je googelt maar even mee... Eindbasis.nl, startpagina, zou ik ook doen. Ik en... speel dat ook alweer? Wat is er met die gast gebeurd? Hij vecht niet meer, of wel?
0: Nou, hij is uit de UFC. Nou, hij heeft mijn pensioen of
1: zo. Wanderlei Silva highlights, there we go, nummer drie.
0: Ja. Wanderlei Silva, dat was een Braziliaan en die uh, goede kickboxer Die uh, eigenlijk gewoon fucking... Uh, the man was in Pride in Japan. Waar hebben we Gilbert Ivoque over horen praten. Als die podcast al uit is gebracht, op het moment dat ze deze. Ook niet, hè? Maakt niet uit, maar er zit alvast een preview op. Um... Is dit Sandstorm? Moeten we nee, dit is niet Sandstorm. Ja, dan moeten we wel even Sandstorm. Dan
1: moet je even Wanderlei Silva, Da Root of zo. Of, ja. Da Root. Die
0: gast die kon opkomen, jongen, dat was zo kicker. There we go. Here we go.
1: Boss, <laughs> Bas die mag ook nog wel lekker komen voor
2: mij. Oh, like kind of smiling, thinking, okay. Fucking out. <laughs> 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 oh I'm oh. a ah, sucker hey
0: haha, <laughs> 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 I missed it die kon wel beuken, Maar uh, ik zat hem even af. Voor degene die uh, op YouTube zit, daar kon je mooi een beetje meekijken, want ik zat even mijn computerscherm uh, te filmen. Maar Wanderlei Silva was gewoon echt een fucking beest. Ja. En,
1: uh, Met ja, name bekend en... om zijn knieën
0: natuurlijk. Zijn gesprongen knieën ook. Ja. En zijn voetstems, voetstoms. Hij is eigenlijk een beetje de Wigert Meerman uit Brazilië, zeg maar. Ja. <lacht> we, hebben nog, we hebben nog een keer een foto gevonden op Fight
1: van de Braziliaan die echt één op één op jou leek.
0: Ben zijn naam even kwijt? Weet je dat nog? Nee.
1: Jawel, Zijn nog. Godverdomme, Mickey. Ik leek echt op jou. Ja? Ja, die kwam ook uit het kamp van, uh, van Silva. Uit uh, Shoot the Box.
0: Dat
1: weet ik niet meer. Ja, op ja, pijn. Uh, uh, yeah, maar die voetstamps, dat was wel een dingetje in Pride. Ja. Dat mag uh, binnen de UFC niet meer. Nee. Maar dan mocht je dus gewoon bij je tegenstander... als hij op de grond lag. Enfin, je hebt een aantal fases in het gevecht. En uh, op een gegeven moment als iemand op zijn rug ligt... en jij staat nog, mag je bij de meeste bonden... Ja. of de meeste organisaties... kan je niet zo heel veel meer mee. Anders als op zijn benen trappen. Misschien op zijn, zijn lichaam slaan. Mm. Maar bij uh, Pride mocht je dus gewoon... Voetstams maken ja. en sokken Dat was wel even echt een Gewoon dingetje. een
0: voetbalpenalty. Als iemand op, op de grond lag, half beduus,
1: knock-out. Ja. En, maar uh, ik moet zeggen, in dat opzicht, ik weet niet. Ja, ellebogen zijn gecontroleerd Maar ik vind ellebogen ook wel fucking hard, hoor. Die je nu nog in de UFC hebt. En ja, in het maar, echte tieboxen. Ja. Een, g- een gedraaide elleboog. Holy shit, man.
0: Ja, en nou, je hebt die Anderson Silva-partij in Cage Rage. Waar ja. iemand met een opwaarts elleboog yes. knock-out. Yes, ja, hard, hard, jongen. En een elleboog snijdt ook meteen alles open. Ja. Nou. Ja, maar maar ik vind dat... bijvoorbeeld de andere, weet je, je kent natuurlijk een beetje details. Bijvoorbeeld uh, uh, Wijlen uh, Hans Nijman. Mm-hmm. Die uh, uh, wat een goed karateka was. En nu hier een beetje bekend stond als uh, die crimineel die dan dood is geschoten in Beverwijk. Maar ik kende Hans. Uh, niet goed, maar ik kende hem vroeger van de sportschool. Ja. En, uh, ja, ik vond dat een aardig gozer. En dat was het type crimineel die jou nergens bij betrok. Was geen lastpak, gewoon.
1: Uh... Hadden we uiteindelijk ooit in de studio willen hebben? Ja, ja denk ik denk het wel. Uh, ja. Ik denk
0: niet dat hij het zelf had, uh, had gewild. Uh, om een beetje publiciteit te vermijden. Maar als jouw naam uh, voorbij komt in boeken over uh, Willem Holleder en Enstra, als uh, de neus noemde ze hem volgens mij, dat hij een grote neus had. Uh, maar hij was wel... Veel, uh, uh, ja, volgens mij was hij... Ik weet niet wat die nou, waarvan hij allemaal werd beschuldigd, maar volgens mij was het uh, onder andere wat uh, uh, incasso-achtige praktijk. Ja. En, uh, als, je, als je iemand... Uh, als iemand moest betalen, dan uh, belde je hand. Oké. ja. Tenminste, ik haal ik uit de redactie, redactionele dingen aan, natuurlijk ook gewoon een sportschool. Maar het was gewoon het mooiste was. Hij was gewoon volgens mij 14 keer Nederlands kampioen karate. Ja. Yeah. En, uh, en, en hij kik- heeft natuurlijk en, aan de grondvesten
1: van het free-fighter destijds nog in ja, Nederland. Ja, echt het
0: karate wat echt gewoon fucking hard is. Kiep kijken, ja, Een halve meter op elkaar staan ze alleen maar te beuken, te knieën, te trappen op elkaar's uh, gezicht. Yeah. Echt hard. En hij heeft het gewoon voor elkaar gekregen om in uh, Japan. Uh, een Japanner knock-out te slaan. En terwijl die viel... dus hij gaf hem volgens mij een, uh, een linkerhoek... waarbij die gast knock-out ging. En terwijl die viel... gaf hij nog een keer een trap op zijn gezicht. En die gozer die brak gewoon letterlijk zijn schedel. Fucking hell. Ja. Ah. ja. Ze noemden hem ook Mr. Legs. Dus het, dat geeft ook wel aan dat hij... Uh, niet omdat trappen, hij hoor. mooie benen had... maar omdat hij fucking hard kon trappen. Ja. En uh, ja, mooie gast. Ik vond hem ook altijd super aardig. Hij had ook wel een nodige droge humor. Houthakkers. Uh,
1: die kikashinkai kaas.
0: Die maken echt geen grap, hoor. Nee. Het is een wazige realisatie dat hij er ook eigenlijk gewoon niet meer is. Ja. Mm. Yeah. Vaag. Dat gewoon in één keer pfft, is er iemand. Ja, dan en ook uit.
1: op niet altijd al te zacht aardige manier, natuurlijk.
0: Nee, en nu is het gewoon een soort van geheugenspinsel. En super vaag mm. dat eigenlijk. Dat soort dingen. Ja. Ja. Pamir. Ja, um... Huh? Hoe kwam hier? Of wie we nog meer in de studio wilden nee, hebben? Nee, ja, ik, ik, ik maak het, het
1: spongetje naar kickboxen en daarmee nee, heb ik ons helemaal niet. van de draad afgeholpen. Ja, ik kon
0: Mike Zimmer, Mike van Mike Zimmer, wel, ja. wel een keer binnen hebben, dat is ook lachen.
1: Ja, ja maar die kan ook mooie verhalen vertellen, denk jij. Uh, hij zei zelf ook. Ja, ik zei het net, zei Bas, Bas Rutte, maar ja, volgens zei, mij, m? Bas Rutte zei ik ook. Ja, ja dat is ook een keertje ja, ja, ook, in ook, in ook een Nederlands icoon natuurlijk.
0: Maar ik zei zelf toen ik zei, van je moet bij ons de studio komen. Hij zegt, ja, dat is goed, we moeten wel ondertiteling bij. Want die gast die praat zo plat Amsterdam. Dat is toch mooi? <laughs> dat is toch, dat is toch ja. Maar Waar uh, de mensen die het niet kennen, dan moet je maar eens een keer die, uh, die Alice de Overhem documentaires kijken. Volgens mij de laatste, waar, uh, waar Mike hem in coacht. Um, en dan zit hij echt op zo'n plat Amsterdams Engels Zit die, uh, te vertellen over... Uh, je have to be a champion. You have to be a champion in the shower everywhere. <laughs> <laughs> fucking <Ja>. mooi.
1: <laughs> Stay goal, Engels. Ja, ja, ja. Heerlijk is dat. Lachen. Het gaat over Er zijn vechtsportscholen gesproken. Natuurlijk iemand die we helemaal vergeten zijn. Maar die absoluut nog steeds op de killlist staat. Wat mij betreft. Meloes Koonen. Hmm. We we natuurlijk, dat was eigenlijk de bedoeling om Loes als hmm. eerste een keer de studio in te krijgen. Dat is uiteindelijk, uh, en dat doet niks af van Martijn verder dan op zich, maar dat is uiteindelijk Martijn geworden. Maar sindsdien is het eigenlijk nooit gelukt en ze wil heel graag.
0: Dat kan natuurlijk niet maar blijken, want we krijgen
1: geen mailtjes wanneer we langs langskomen. Ja, maar dat ze, die apps ze mij. Dus okay. in dat opzicht, ah. die lijntjes die lopen wel, dat okay. komt wel goed. Maar die gaan we natuurlijk ook nog in de studio krijgen volgend ja. jaar. Want die is goed bezig als het gaat om het ambassadeurschap van de sport. Kijk, je hebt hier natuurlijk altijd over in Nijman. Nou, wat, wat maken we dan als vechtsporters ja, vaak mee? Dat, dat is het ding. Krijg je een ongelooflijk negatief uh, label. En Marloes is aan de andere kant heel erg druk bezig momenteel. Om samen, hè, laatst is Glory uh, weer geweest in Amsterdam. Ja. De samenspraak met de gemeente. Wat wel een mooi mijlpaal was. Want uh, ze waren in principe verbannen uit het Amsterdamse. De uh, originele vechtsportevenementen. Ja. Dus dat heeft ze wel uh, goed voor elkaar gekregen. En dat is echt iemand die echt knokt voor uh, nou ja, de nobele vechtsport. Zeg maar, en wat het kan betekenen voor mensen in plaats van dat het alleen maar nou ja, ja. gaies en um, zeg maar, diverse mensen aantrekt. Ja. Uh, laat zij juist heel erg goed zien wat het uh, ook voor mensen kan betekenen. Dus in dat kader alleen al vind ik haar een eindbasis zin. Even los van het feit dat ze toen als invaller een uh, 100.000 dollar toernooi in Japan uh, even was binnenviel. Jong, maar,
0: was volgens een jaar of waar, 18, 18,
1: 19. Zo, ja. uh, won met een gesprongen armklem. Als, ja, als je iets van man. vechten weet dan weet je dat dat uh, best wel knap is als je dat doet.
2: Ja.
0: Ja, en dan, want ik heb nog, ik, ik nog artikelen over haar lopen schrijven hier voor Ultimate Athlete. Volgens mij heb ik die hier ook nog liggen. Echt? Um, ja, dat deed ik toen ook rond die tijd. Ja. Dat is ook wel een, ja, een ding waar ik... Uh, we krijgen best wel veel vragen van fans van hoe ze... We kunnen niet, soms antwoord ik niet op alles, omdat het gewoon... Hmm. Sommigen sommige, uh, sturen letterlijk... Ik weet niet waarom ze het duren, maar schijnbaar hebben ze het idee dat ik daar iets mee kan helpen. Maar soms krijg ik wel eens een mail waarbij iemand... <laughs> Uh, ...letterlijk vraagt uh, wat hij met zijn leven moet doen... ...en wat ik zou doen. Dat yeah. vind ik prima om op te antwoorden en zo. Maar soms duurt dat langer, soms uh, vreet ik het wel eens. Niet liegen, je hebt een standaard copy-paste verhaal. Uh, ja. <laughs> Get money. <laughs> Fuck a ride
1: in the pussy, ja.
0: Yeah. Uh, um, maar... Um, Nee, dat was bijvoorbeeld een van de dingen. Ik was vroeger gewoon een jonge hond. En um, uh, stel nou dat je uh, dat alles wat je mooi vindt... Je weet niet wat je wil, maar er zijn bepaalde dingen... die je gewoon fucking mooi vindt. Die je gewoon kikken vindt waarmee je involft of raakt. Ja. Dat kan zijn de fitnesswereld. Dat kan zijn crossfit. Dat kan zijn vechtsport. Dat kan zijn uh, weet ik veel wat. En uh, toen ik jonge hond was, toen uh, trainde ik bij Remco... en zag ik al die free fighters daar dagelijks voorbij komen. Ja. En dat vond ik vet. Alleen, ik hoorde niet bij dat clubje. Want hey, ik had niet uh, die skills of die... Ik was nog te jong, je, hè, de, je wilde graag bij profileren. Gewoon slap. en Wat zeg je? Het was gewoon slap. Was gewoon slap. Ja, slap. ja klopt. Jou.
1: Nog niet helemaal uitontwikkeld.
0: Nog niet ja. helemaal... Uh, ik had nog... Uh, ik had, mijn ballen waren er nog niet ingedaan. Nee. <laughs> toen weinig te testen <laughs> al, jongen. <laughs> en um, toen heb ik gewoon op een gegeven moment bedacht weet je Ik vind het zo fucking kick En dan natuurlijk gewoon internet. En toen ben ik gewoon... Uh, toen kwam er een keer een reporter uit Engeland, Carl Fisher. En die schreef voor heel veel bladen. En die was net naar Abu Dhabi geweest voor zo'n groot grappling toernooi. Mm. En uh, toen zei ik gewoon tegen hem: Kan ik, kan ik, niks tegen, kan ik hier niks voor doen? Beetje, want ik zag tegelijk die connectie van ja, hey, dan kan ik gewoon met al die vechters in contact komen. Het ja. artikel te schrijven ik was redelijk goed te schrijven. En van het een kwam het andere. Toen was ik een jaar, of, volgens mij ben dat vanaf mijn 17 heb ik dat al gedaan. Mm-hmm. Toen uh, kreeg ik letterlijk checks vanuit Amerika toegestuurd, van bladen, 250 dollar per artikel. En dan ging ik hier gewoon een tour te de handel-toernooi, ging ik uh, ja. uh, vlaggeven. geven beetje backstage en uh, ja natuurlijk gewoon uh, eigenlijk was het gewoon gratis binnenkomen jezelf naar binnen lullen ja en geen uh, uh, ik ik weet ik weet dat hij luistert Robbie Robbie uh, Robbie Rocket uh, Rob, Rob, Rocket jongen Timmers, hoe is het Robbie Timmers van uh, jouw uh, uh, concurrent Fight Talk destijds ja. nou, toen was het nog geen concurrent maar uh, wij waren aan. Nee, het is goed. inmiddels
1: geen concurrent meer. Nee, 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 okay. Toen hebben we er heel ernstig over en zo met elkaar. Ja, het... Maar dat, jeetje, ah, ja. dat kan ik me nou echt niet meer voorstellen... dat twee ik me daar vans, zo druk om vans, heb gemaakt. Twee
0: of <laughs> tegen elkaar. Maar ik, ik weet nog wel dat ik en Rocket uh, echt gewoon... Uh, ja, wij maakten daar gewoon een sport van... om overal allemaal gratis binnen te komen yeah. te doen. En dat was gewoon lachen. En hij, hij had er ook gewoon een mooi handje van. Hij was ook al overal bij betrokken. Um, en ja, van het een kwam het ander man. Ik heb gewoon, ik heb hier boeken liggen waar mijn naam achterin staat... omdat ik me meegeholpen aan dat boek. Toen was ik ja. 19 jaar toen ik dat kreeg... Uh, No Holds Barred no heet dat boek. Uh-huh. Dat is een van de best verkochte MMA-boeken, weet je wel. Uh, heb hebt daar al meegeschreven, ja? Nou, ik heb toen een interview met Bob Schrijver gedaan en met... Uh, oh, wie. Volgens mij Remco. En daar hebben ze wat quotes van overgenomen. Dus uiteindelijk ah. is het echt minuscule. Um, maar toch. Maar toch, maar toen zat ik wel hier uh, met mijn met beugel in mijn bek letterlijk in Amsterdam... een tosti te eten met Bob Schrijver. On- ja, interview ja, ja, ja. Ja, dat oh, was grappig. Bet- Ook de reactie van hem, zo van, oh, oké. Okay. Ja. ja, Goed, dat ding gedaan. En, uh, weet je. Dus dat was gewoon lachen. Ik vond het mooi bij die gala's komen. En op een gegeven moment nou, dan gaat dat verder. En dan kom ik een keer in de hoek te staan. Ook een aparte ervaring om in de hoek te staan van iemand. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment ga je zelf vechten en doen. En dat is gewoon de manier hoe dat je... Uh, hey, als je ergens vol wil raken dan moet je er wat voor doen, weet je, ja. je wel. Uh, dan moet je laten zien dat je dat... Uh, dat je Uiteindelijk daar...
1: zelf ook in de ring gestaan, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Of je nou een blog... Mag... Ga een blog schrijven of uh, zorg dat je helemaal specialistisch ergens in bent. Oh, dat komt trouwens ook nog een ding. Uh, ik las trouwens dat Kelly Starrett naar Nederland kwam
2: ervan, ah. in oh. februari.
0: nice. Uh, dus die gaan we wel even... Fix dat. Dus, uh, ja, dat gaan we ook wel een goede. Ja. Dat is een mobiliteitsexpert. Zo. Uh, so. Ga ik even mailen. En... Um, maar goed, weet je, ja, zorg dat je gewoon involved raakt. En uh, ja, je moet daar wel een beetje je tanden in vastbijten. Het uh, Zal niet uh, makkelijk worden? Nee? Dat, zien we van heel, dat zien we van heel veel mensen die ons vragen van, joh, uh, hoe, krijg je, hoe doe je dit nou? Want ik ben dit en dat en ik, uh, ik ben hiermee bezig. En dan, dan kijken we op hun blog of op hun ding en dan zie je daar twee artikelen, weet je wel. En dan, ja, het komt niet vanzelf. Als je nu kijkt, we zijn nu een jaar verder, maar we hebben hier een jaar, lang eer, een jaar eerder over lullen. Ja, uh, zitten voor duizenden euro's apparatuur gekocht en ik had van die apparatuur ook eerder een woning kunnen komen, dat heb ik uiteindelijk niet ge- of een woning kunnen huren. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Uh, ja. En dat zijn allemaal opofferingen die je daar wel voor moet maken. En dat vond ik ook wel goed dat Michael Pelagic dat zei toen: met, uh, Weet je, al die uh, 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 wie wil er over drie jaar miljonair worden, uh, Het gaat allemaal handen omhoog en dan is het allemaal, moet je dit doen, moet je dat doen? Zo, zo. Ja. En volgens wil eigenlijk helemaal niemand dat, weet je.
1: Nou, ze willen de lusten, maar niet de lasten.
0: Ja, en weten wat je, weten wat je wil. En ik, ik, ik weet nog voordat dit wordt uitgezonden... Uh, ik kan echt aanraden voor mensen die niet lekker in hun relatie zitten. Uh, die overal de schuld aan geven van oh, het werk loopt niet, mijn relatie loopt niet... en als mijn werk beter gaat, gaat mijn relatie ook beter. Uh, dat is onzin. Ik zou echt willen zeggen, zorg echt dat je zelf weet waar je wil staan. Weet je? Ga, maak gebruik van die masterclass in januari of zo die hij geeft... of pak een volgende of zijn video dingen... En zorgen dat je dat gewoon kraakhelder hebt voor ogen. Ja. En dan kun je altijd nog erbij sturen, want wij twijfelen er ook nog wel eens in. En soms Tuurlijk. gebeuren er dingen. Voortschijnend is er is een ding. Ja, maar het is wel een, uh, een dingetje om. Uh, het is zo fijn om te weten wat je wil. En dan zeggen ze ja, maar ik weet niet wat ik wil. Ja, maar heb je er wel eens echt over nagedacht? Denk je, ben je er iedere avond mee bezig? Hmm. Heb je wel eens 30 dagen lang nou ja. opgeschreven wat jouw top 10 doelen zijn in je leven? Maar dat is nog uh, niet eens
1: het. Want dat, dat is meteen weer de ene kant van het spectrum. En dat schikt mensen dan weer af. Ik denk: heb je überhaupt wel eens een keer twee uurtjes gewoon in je agenda geblokkeerd. om een paar van die dingen op te schrijven? Nee. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Nee. Nou, Oké. Okay. Waarom doe je dat niet eerst eens een keertje? Is dus twee uurtjes. Minimale investering. En jij krijgt zoveel meer richting. Nou, doe je nog een keer twee uur. Ga je iets langer over nadenken over dingen die in je hoofd rondzwerven. waar je al tijd wat mee wil. Ja. Weet je ja. wel, my dumpjes maken. De, de effort is minimaal.
0: Ja. En, en wat ik ook heel wat we, wat we we grappig vind om te horen... en wat ik ook leuk vind om te horen... en wat een tof compliment is. en uh, um, Wat ik al zei, ik was al, in het begin moest ik daar een beetje mee leren omgaan. Maar ik ben nu wel... Uh, um, ik zie nu de waarde erin dat mensen contacten om even te zeggen... van hey, Tuurlijk. tof gedaan of ja. wat dan ook. En uh, ik heb er veel aan gehad en dat, dat is super gaaf. Dat, dat, daar doen we het voor. Mm-hmm. Um, wat wil ik nou vertellen? Ik wilde ergens een bruggetje naartoe maken. De fans... Nee, um... zo. Denk
1: we zitten inmiddels ook alweer bijna op de twee uur mark. Dus, uh, uh...
0: We hadden het over... Uh... Oh ja, dat, dat vaak krijgen we de opmerking. Um, ik had niet gedacht dat jullie zo slim waren. <laughs> maar ik ben niet onwijs slim. <laughs> um... nou, ik kan
1: dit beamen, wikt is dus alles behalve slim. <laughs> ja,
0: <laughs> <laughs> ik heb ook gewoon mijn MAVO gedaan. En dan uh, nou nog wel een abo gedaan en zo. Maar nee, weet je, ik was nooit geen perfecte student. Alleen... Uh... De kennis die wij hebben, die is wel heel breed. Ja. En dat, vind ik, dat weet ik van mezelf. En daar durf ik mezelf op mijn schouder op te, klokken, te kloppen. Uh, en dat een hele hoop mensen wil zeggen... van, Dat een hele hoop mensen gewoon zeggen van... Ik begrijp niet hoe dat jullie al die dingen weten. Hmm. Er zit een stukje voorbereiding in. Tuurlijk. Ik bedoel, natuurlijk wel. We gaan met de gast uh, kijken goed in. Maar goed, die voorbereiding zorgt er ook voor dat het goede podcasts zijn, denk ik. Maar ik ga niet ontkennen dat ja, de laatste um, tien podcasts... Uh, Michel nog wel eens stuurde op een vrijdagavond om 11 uur... heb jij het voorbereid? En dat ik zei, uh, nee, maar dat komt wel goed. <laughs> en dat we er gewoon blank op in halen. En dan komt dat ook wel goed, weet je wel. Mm. Uh, um, en ik denk dat die... die verzil, hoe krijg je dan die veelzijdige kennis? Ja, dat is gewoon als ik in de auto zit... dan luister ik gewoon een podcast. Yep. Weet je? En dan zeggen mensen, ja, maar hoe kom je daar dan allemaal achter? Ja, door het fucking te zoeken. Ja, Google. Als jij iets interessant vindt over online marketing of geschiedenis of andere dingen, dan ga daar nou eens een keer naar op zoek. En uh, probeer eens in het hoofd te komen van zo iemand. Waar, ja, wat Mike ook zei: van, joh, uh, doe gewoon na wat jouw rolmodel doet.
1: En maak het actionable. Als jij iets wil, wat ik boel met ben, ik wil dit. Ja, oké. Okay. En, maar wat is nou? En het is zo'n simpele vraag. En, en ik ik geef al training in dit soort dingen. En dan denk ik, dit is echt één grote open deuren parade. Ik kan me niet voorstellen dat ik je dit moet uitleggen. Maar toch doe ik het nog maar een keer. Het is echt heel simpel. Als je iets wil, ja, moet je het gewoon afpellen naar de eerste drie fysieke handelingen die er moeten gebeuren. Ik moet uh, contactgeven zoeken. Ik moet een belletje plegen. Ik moet een afspraak maken. Ik moet op de afspraak komen opdagen. Dan heb je het al actionable gemaakt. Ja. Weet je, maak het gewoon klein. Slice en duizend noem ik dat altijd. Hak het in stukjes. En één van die eerste stukjes, als je dat nou gewoon eens gaat doen, gewoon gaat doen dan heb je al plus één op je voortgang. En dat is echt het enige trucje wat er is. En wat je dan nog kunt doen voor jezelf... is dat allemaal in een extern systeem vangen. dat je het gewoon daadwerkelijk ergens opschrijft... en niet allemaal probeert te onthouden. Hmm. Ga die dingen doen en je bent er al. Het is allemaal echt geen raketwetenschap. Hmm. Het is alleen voor een boel mensen moeilijk om erachter te komen... ja, maar waar wil ik nou al die tijd en effort insteken? En, ook heel vaak, durf ik het wel. Ja, maar... Voldoe ik wel aan de verwachtingen van mijn omgeving? Voldoe ik aan mijn eigen verwachtingen als ik dit doe? Ja.
0: Maar veel mensen zitten te wachten tot dat perfecte moment... Ja, maar dat is Van, er niet. Uh, Ik, ja, ik moet er even over nadenken wat ik echt wil. Maar daar kom je pas achter op het moment dat je het gaat doen.
1: Misschien hebben wij het geluk dat we in softwareland uh, leven soms. Softwareontwikkeling is een moeilijk proces. Je probeert een complexe, uh, een complexe eindoplossing probeert te realiseren uh, in een aantal uh, iteraties. En wat je sowieso leert dus als je met software gaat werken... is dat het nooit perfect zal zijn. Er zal altijd oh. nog wel iets in je oplevering zitten. En soms moet je een klein beetje de fuck it, ship it mentaliteit hebben. Mm. moet gewoon de deur uit en we moeten gewoon aan de bak. Want als we voor, al, voor eeuwig blijven polijsten... dan gaan we dit ding ja. nooit opleveren.
0: Nee, maar bijvoorbeeld hetzelfde nu met het vrijwilligerswerk. Ik vind ook wel graag een vrijwilligerswerk. een mooi romantisch beeld over wat ik ga doen... Uh... En dan vervolgens komen er eigenlijk erachter dat het gewoon, uh, ja, gewoon doosjes sjouwen en in een magazijn werken. Dat moet gewoon gebeuren. Minder
1: glorieus als je had gehoopt. Ja, weet ja. je.
0: En er zijn geen Afrikaanse kinderen die op hun knietjes danken. Waarvan, hey, uh, bedankt voor... Uh... Nee. Maar, maar, en door dat te doen, door dat proces in te gaan, kan je het bijsturen. En kan je er inderdaad wat... Uh, kan je er een taak van doen. Zitten we nou weer iedereen te vertellen hoe dat het moet doen? Ja, dat eigenlijk, moet het eigenlijk wel. Dat ik helemaal niet doen, hè? Ja. Fucking... Uh, het lijkt net of we... Uh, uh, we ja. moeten wel niet denken dat we de wijsheid al in pacht hebben. Nee, want we maar... weten het zelf ook niet. Weet je, hoe vaak... Um, dat we, want het lijkt natuurlijk allemaal... Oh, uh, uh, het succes en bla, 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 En daar praten we altijd leuk ook over. En dat vinden we ook kicken. Want ik durf er wel... Ja, goed. Uh, wij schrijven niet onder stoelen of banken... Dat we het leuk vinden waar we mee bezig zijn. Nope. En uh, ik weet dat ik in bepaalde dingen heel erg goed ben. En jij ook. En uh, ja... Daar zijn we ook niet verlegen over. Daar zijn we ook niet verlegen over. <laughs> we hebben toevallig vanochtend nog een mooi gesprek gehad. Uh, uh, waarbij we... Uh, ja, dat ook... ...niet onder stoelen of banken durven te staan. ...als iemand gewoon onze diensten nodig heeft... ...om dan gewoon te zeggen van ja, wij zijn hier gewoon fucking goed in... ...en het gaat gewoon niet, gaat gewoon niet beter worden ergens.
2: Hmm.
0: En um, dat, daar kan iemand een mening over hebben... ...maar dat is ons geloof. En dat vind ik grappig dat dat een soort van... Uh, ...ja, dat stroomt over dan, weet je wel. Ja. Dat, uh, die die uh, mensen, mensen, mensen behappen dat als het ware. Hmm. Dus ik vind dat wel een... Uh, je, moet er ook echt, ...je moet er gewoon geloof in hebben van hetgeen wat je doet. Dat is het allerbelangrijkste. Ja,
1: een stukje, een stukje overtuiging. Um, en je overtuiging groeit naarmate je weet welke kans je op wil. En een stukje um, vanuit visie komt vaak ook een stukje enthousiasme. Als je heel erg blij kan worden van de bestemming waar je heen gaat, dan vind je het ook helemaal niet erg om die dingen die ertussen liggen, om die daadwerkelijk te gaan doen. Mm. En je merkt gewoon dat als je enthousiast bent over dingen. en je gaat, zoals Remco Klaas dat zo mooi kan zeggen, in je kwispel zitten. Ja. en die motor, dat, dat, wat het ook maar is wat in mensen aangaat op het moment dat ze in hun passie zitten. dat kun je zien bij iemand die leeft op. Als je daar zit te werken. Ja. Dan gaat het vanzelf lukken. En ik denk dat dat ook een beetje is wat, je, um, wat ons dan soms uh, bepaalde succesjes weet te brengen. Is dat er zit een bepaald enthousiasme achter. Een mm. bepaalde energie. En uh, die voelen we ook echt zo. Het voelt ja. ook gewoon echt alsof we ergens mee bezig zijn. En het loopt ergens naartoe. En dat is gewoon ongelooflijk gaaf om te doen. En um, je moet daarbij, en dat is met name in Nederland, moet je daarbij gewoon oppassen dat je ook niet... ...goed over
0: jezelf gaat denken.
1: Hè? Nee. Normaal doe je al gek genoeg... Uh, ...kop niet boven het koren uitsteken... ...en uh, maar daar
0: Maar uh, daar slikken wij uh, paddenstoelen voor... ...en nou, drinken wij voor. Dat uh,
1: precies, want ego is in principe wel in check... ...maar er is helemaal niks mis mee met beseffen dat je... Uh, nou vergelijken met Braziliaanse jitsu. jiu jitsu, durf ik echt wel van te zeggen... ...dat het een van de beste vechtsporten is die er is. Mm. Waarom? Omdat het ervan uitgaat dat je tegenstander echt niet gaat meegeven. Je hebt bepaalde kung fu-stijlen, bepaalde oosterstijlen. Daar wordt niet in gespart. Dan heb je nooit een tegenstander die zijn best doet om je ervan te weerhouden. Nou, wat doet B.E.J.? Die laat gewoon zien dat zelfs als jij je uiterste, uiterste best doet... en je hebt 50 kilo zwaarder bent... dat een kleine Braziliaan die 60 kilo weegt, een kerel van 120 kilo... gewoon kan opvouwen als het moet. En daaruit blijkt gewoon, hé, hey, dat BJJ, dat werkt. Ja. En wij hebben bepaalde dingen ontdekt die we op dit moment aan het toepassen zijn... waaruit gewoon blijkt, hé, hey, dat werkt. En we vinden het leuk om dat te delen met mensen. Hé, hey, misschien kun jij je voordeel er ook mee doen. En dat is een beetje de boodschap die er, denk ik, achter zit. Dus soms komt het misschien overigens jezelf op de schouder kloppen. Maar het is ook een stukje. Ja, ik noem dat het lead by example. Kijk dan, het, het werkt. Ja. Doe het. Want als jij dit graag wil doen, hé, hey, je wil daar impact hebben. Probeer dit eens. Ja. Want ik denk dat het je succes kan brengen.
0: Nou goed, het is ook wel leuk om te lezen dat uh, uh, mensen in een keer cursussen kopen van een Klazen of naar een Kelly Mostert gaan mm. voor, voor uh, een ijstraining of shit. Dat is gewoon lachen. Dat mensen... We zijn echt kennis aan het verspreiden en ja. dat is gewoon tof. Dus ja.
1: ik, uh... Nou dan kom je weer bij Jos Burgers uit. Hè. Dat is ook een stukje de wet van de wederkerigheid. Want kijk, denk over een David Allen. Ik zie dat echt als een cadeau, weet je wel? Dat, dat je nou gewoon twee, tweeënhalf uur met die man kan praten. Ja, ja nou ja, goed, we hebben een stukje gegeven. Hey, en dan komen dus blijkbaar ook dingen terug. Het mooie is van dat cadeau, kunnen we weer eten. Ja. Dus dat wordt alleen maar mooier.
0: Ja. En weet je wie er... En dat is iedere keer opent er weer een deur. Ik bedoel, straks hebben we een Guido Weijers... En, uh, een van de beste comedians. Ja. Weet je, dan, dat opent open deuren. Maar hey, in alle eerlijkheid, zo'n, uh, zo'n David Allen... ja, sorry hoor. Uh, er gaat echt geen enkele internationale gast zich niet meer serieus genomen voelen. Uh, of sorry, die, die voelt zich gewoon serieus genomen... over ja. hem benaderen, weet ja. je wel? dat denk is, ik ook. Dat is het verhaal. Ja. Uh, breekijzers dus ik, meteen... ik heb er zin in, jongen. Ik ook. Ja. Ik, uh, van qua Nederlands wil ik ook nog wel heel graag die Reinhard Oerlemans. Die woont uh, ja. natuurlijk in Amerika, maar vind ik ook wel een eindbar. je hebt het nu gewoon
1: over Arnie. Arnie. Arnie.
0: Een Duitse cruise wil ik ook nog wel een keertje... In de podcast. <laughs> Kom, we hebben toch weer terug op die castingcouch. In, in de podcast. <laughs> nou ja, dan gaat die bak gaat eraan. aan. Ik wel. zei ik dat? Ja. Hardop, volgens mij. Oké, okay, sorry Duitse. Maar ik ben nog steeds welkom. Ja. En uh, Sunny ook. Sunny James, de DJ.
1: Ja, toch? ja, daar hebben we ook nog over, over nagedacht. Volgend jaar toch een paar uitstapjes maken. Ook richting het, het culturele en het muzikale misschien wel. Dus ja, zijn, daar maar... heb je natuurlijk ook echt de in rondlopen. Ja. en uh, Die we nu nog een beetje links laten liggen.
0: Ik ga even kijken of ik mijn... Uh, ik had dus net een WhatsAppje eruit gestuurd naar iemand. Dus ik ga misschien nu kijken of we daar een primeur voor kunnen geven.
1: Oh, nee, het is een foto van Spiemel. Uh,
0: nee, Kut. Nee, ik okay, kan ik hem nog niet bevestigen. Okay, um, ja, maar. Sorry. Kom nog al. Oké, maar... ja, natuurlijk,
1: misschien vinden we het ook wel eens leuk om te horen wat mensen zelf nou... Mensen die vaker luisteren... Ja, laat vooral weten wie er een keer langs moet komen. Juist. We hebben het volgens mij eens gevraagd wel eens een keer op Facebook.
0: Ja. ja. weinig opgegeven. We willen wel echt eindbazen, dus niet... Uh, Pietje van de Hoek. Uh, jouw personal trainer van Burs Basic Fit, die... Ja. Uh, uh, yeah. Heel veel over eten weet en zo. Ja. Wat
1: hij, <laughs> die want die hij is zelf die, zo heel groot eigenlijk en gewoon
0: aardig vindt en... Uh, of het moet echt een lekker wife zijn. Dat wel... <laughs> maar dan kun je er ook gewoon doorsturen. Dan nemen wij wel contact op. Ja. En, uh, <laughs> maar ik zou... Uh, ja, nou echt eindmaat. En weet je wie ik trouwens ook nog een lachen vind? Dat is die eigenaar van The uh, Greenhouse. Dat is yeah. de grootste... Uh, Wietzadenkweker van de wereld. En heel, uh, waar, waar in Colorado nu een miljoenenindustrie mm-hmm. ontstaat. Ja. Uh, daar verdient hij bakken met geld. Zodra het
1: van. in Nederland gelegaliseerd wordt, gaan wij ook gewoon legaal wiet telen. Uh... <laughs> okay. dus als, als je snel miljonair wil worden. In mijn
0: uh, Amsterdamse appartement zonder uh, tuin. Ja. En die
1: we natuurlijk niet mogen vergeten en dat was een tip van mevrouw Vos, Bobby Eden.
0: Oh, dit is die porno-ster. Yes. Oh
1: ja, dat dus die porno's doen nou niet alsof nee, je ja, niet ja, weet ja, wie Bobby nee, ik Ian moet, ja, is. Ja, ik moet
0: iedere keer denken aan Bobby, denk aan de man, uh, Bobby Ian. Maar er uh, is zeker nog een vriend van mij, mijn, een van mijn beste vrienden, die ook luistert. Hallo Dennis. <lacht>
2: heeft ook een,
0: uh, een, uh, hij heeft een vriendinnetje in uh, Chicago en uh, die kwam ook met dat idee, want ah. die had een grote following. Nou ja, goed, dan is dat lachen natuurlijk. Yeah. Uh, maar zijn we wel meer van dat soort excentrieken. Ja, jammer dat een Herman Brood er niet meer is, maar dat soort gasten moeten we ook... Uh,
1: Hmm. Je hebt zo'n uh, Belgische auteur die heb ik al eens in de wereldreis gezien met dat lange haar. Die is, ja. Die is ook ongelooflijk. En Maxime Verhagen.
0: Vind je dat je? Ja, nou, weet Dat niet. is of heb
1: ik naar nou de goede? Dat is toch die drukke gast, die kale hetzelfde kapsel als ik. Maxime Verhagen. Nee, de de dat vlag, ook, he, Sorry, dan bedoel ik iemand anders. Max. Uh, hij staat ook veel op tv. Um, hij heeft zijn programma Meer voor echte mannen. Die bedoel ik.
0: Hoe heet dat programma?
1: Meer voor echte mannen. Ja, het sluit klinkt Het is een
0: gay... Uh, Valt mee?
1: Meer voor echte mannen. Ja. ja, ik snap wat je zegt. Nou ja, ja voor echte mannen. Het meer. is op RTL zo, 7. Het had,
0: het had mijn programma kunnen zijn met mijn achternaam. Meer, meer voor mannen. echte mannen. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> maar goed, maar goed, goed die gast...
1: Nee, nou, dat bedoel ik niet Maxime Verhagen... maar een of andere Max. En hij is echt super grappig. En dat Rem en uh, die kunnen okay. cool, zijn.
0: En uh, ja, zo, zo'n burgemeester van Amsterdam. Dat is laatst een keertje. Ja. Ja. Ewe-laan en zo. En, uh... Hier in dit appartementje. Hoe hilarisch zou dat zijn? Ja, die komt vast niet naar Deventer. Nou ja, goed. We kijken wel. Inderdaad. Maar uh, wat had hij nou nog laatst meer? Ik heb contact proberen te zoeken met een topcrimineel in Nederland. Hmm. Uh, Leuk. Ja. Die man die is een paar keer veroordeeld voor uh, uh, een brand, uh, bommen ergens naar binnen sturen. Uh, hij heeft ook een incasso-bureau wat, uh, waarbij die uh, Ja, dat gaat aan de harde hand. Zijn naam is Eve Hoos. Je moet hem maar eens googlen. Het okay. is onwijs maf um, Maar het
1: lijkt ons wel hartstikke kijk. Nou, okay, maar
0: ik ben er, mensen kunnen over zeggen van ja, maar zo'n gas nodig toch niet uit. Luister, je hebt eindbazen op verschillende vlakken. Mm-hmm. Willem Holleder is een koude killer. Luister. In dat wereldje is hij wel een eindbaas daarin. Dus Als ik het vind... leven
1: een film zou zijn... en Holleden zou ooit worden afgeschoten door een politieagent... dan is dat gewoon het eind van een film, zeg maar. Dat is de eindbaas ja. in de film. Ja, ja. 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 en dat...
0: Um, dus, weet je, mensen kunnen daar een oordeel over hebben... over dat het, Ja, die gast heeft ergens... Die andere gast heeft bommen naar binnen gestuurd... bij redacties en dat soort dingen. Uh, en uh, die deed ook... Uh, destijds had eventjes besloten... dat hij wel de beveiliging van ADO Den Haag ging doen. Oké. Okay. Dat sponsorde hij dan met zijn beveiligingsbedrijf. Nou, uh, Gebeurde, er gebeurde helemaal niks. Nee, dat snap ik. Daar en, zijn de jongens uh, over het algemeen wel goed in. Ja. En vervolgens kwamen ze dus achter van: nou, oké, okay, ja, dit, dit klopt niet helemaal. Hè? En toen hebben ze die beveiliging weggehaald. Normale beveiliging, alleen maar weer rellen, gehouden, en andere. Hey, nee, dit ja. is volgens mij het nieuws geweest. Ja. Ik ben net. Ja, ja, lang geleden is dat ja. wel. Uh, maar deze meneer die heeft toen zijn eigen inkassen, En toen heeft Bas van Hout, dat is een misdaadverslaggever, uh, die heeft hem toen een keertje gevolgd. En dat was in eenzelfde serie waarin hij ook bijvoorbeeld Joop Kasteel heeft gevolgd. Oké, okay. ja, dus. ja, ja, ja. Uh, over Free Fight in Nederland. Maar daar ging het hier over. Ging het over in Casso's. En ze volgen hem dus letterlijk. En, uh, dus als op het moment dat jij een rechtszaak hebt met een bedrijf. en je krijgt 30.000 euro. en dat bedrijf betaalt gewoon niet. Mm-hmm. dan bel je even Hoos. sta je 10% af. en dan weet je zeker dat er een schapenkop op de deur getimmerd zit de volgende dag. En je ziet hem ook echt in die films. en dat is het mooie. hij kan helemaal door het lint heen gaan. Sterker nog, ik ga een stukje laten. Dit is te vinden. Dit is fucking lachen. Eve Hoos heet hij. Betalen. Echt? Een mafkeus. Uh...
1: <laughs> Als je niet betaalt... Ja.
0: Ja, ik uh, wil mij niet het woord aan de komende even... Ga nu even wachten. Ik ga nu lekker zitten. Nee, niet hier. Ik ben even niet te Ik Kijk hem even af. Ja, maar... eu, ga dan gaan we even praten. Dan we zo praten.
2: Kijk nou even buiten. Wat ben je ik mee bezig? Oh, jouw
0: advocaat mijn bedrijf, hè? Ik
2: heb een advocaat die
1: jouw bedrijf. Oh nee, moet ik iets laten zien dan? En al je kutszaak, dan moet die zaak allemaal we gaan, we gaan zoeken. Die, be- die be- <ALI Eltern> ben je dan? Ik wil een grootste de televisie, je hebt een schuldbetaler van anderhalve ton. <spoons> Van de BV en dan dit BV en dan dat BV, dat doen we niet. We rekken gewoon even af en wij gaan rustig praten. Ik stel eventjes, dat ik jou was, even buiten wat. Nee, op deze manier ga je niet rijden door mij. Ik ga rustig zitten. Ik heb er nog een koffie erbij mee. Ja,
2: maar luister. Ja, maar luister. Ik weet niet wat deze mensen bij doen. Moet ik een man of tien team erbij halen en dan... even op zin, hou Hou Ik zeg
1: dat zo ga je niet met mij om. Je komt hier niet binnen. Ik ga eerst vragen die hier ben voordat je mij naar het Ja, maar, dus moet ik dat niet binnenkomen. We moeten gewoon afspraken maken. Doe het niet, want we hebben afspraken maken. Ik heb de klaten die u in de boel op te lichten. Ik ben mijn hoe ja, zijn dat? dit? zeg ik niet. Ik zeg nee, ik ben het De niet. Ik mij zeggen. Ik zeg het niet. Ik zeg niet. Ik zeg Ik het niet. Ik zeg Ik zeg het Ik je het niet. Ik elkaar. het niet. Ik zeg het niet. Ik het niet. Ik zeg het niet. Ik zeg het hebben Ik zeg het nu Ik zeg het niet. Ik zeg het niet. Ik zeg het het Va- nee. ja, ik geef vijf minuten... dat je ja, Ik geef het, is het, nee, niet. Ja, is het niet. Ik geef vijf minuten als je ja. Ja, Ik dat is het,
0: voor uh, even uh, Roos. En, uh, maar in ieder geval, hij is wel gewoon... Hij uh, ja, heeft wel deze gast in de studio ja, ja, weet je, ik wil gewoon... Hij, vertelt, uh, hij heeft bijvoorbeeld ook meegewerkt aan het programma panoze waarbij ze no. echte Pernose uh, interviewen. En ja, wat gaat... weet je het gaat, Dat hij zo kan ontploffen. En dat is echt gewoon... Dat, dat, dat hebben ze met meerdere dingen dan volgens hem. En dan doet hij gewoon heel rustig dat gesprek. En hij legt later ook uit. Van, ja, dat is gewoon uh, de kracht. Dat uh, mensen voelen zich op hun gemak... En in één keer gaat hij... Ja, push-pull, push-pull. Weet je? En men, nou, dan heb je gewoon een idioot. Ja. Wat zou jij dan zo gek tegenover je zit te schreeuwen? Ja ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik echt overdonderd zou zijn. Zo van, wat dude, what the fuck? Ja.
1: Nou, volgens mij is dat typische situatie waarbij je de drie opties hebt. Fight, flight of freeze.
0: Ja, en ik denk dat een hele hoop mensen...
1: Freeze en schieten.
0: Uh, maar ik, ja, ik weet niet, als hij, zo, als hij zo bij mij het kantoor zou binnenkomen. En je, ja, je, zo'n man weet donders goed dat hij de boer heeft lopen blazen. Dus dat... Ja, ja. Uh, nou goed, ja weet je, niemand kon bij mij zo uit kantoor binnen, maar anderzijds uh, iemand die mij zo probeert aan te vallen, die, die, die choke ik echt van de wereld af, daar ben ik wel van uh, Dat was een beetje het antwoord waar ik ja. op hoopte want ik denk
1: dat dat ook mijn primaire reacties ja. zijn, oh, werkelijk.
2: Ja. Maar oh, aan de andere oh, kant... Nee. Ja, ja, oké. Okay. Ja,
0: dat, dat was toch ook mooi met die, dat vond ik ook mooi met de koning dat was ook grappig dat die op een gegeven moment zei van, uh, maakt het niet op een gegeven moment een grapje? En uh, toen zei hij ook van, pas maar op, anders dan pak ik je even aan ofzo. Yeah. En het, jij toen zei van, nou, <laughs> <laughs> kan je wel eens even En ik een beetje een had en hij zei, ja, maar hoezo dan? Toen dacht ik echt van, ja gast, als wij één op één gaan, dan vouw ik je echt op. <laughs>
1: ja, maar dat is ook, ja, nou ja, 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 ik denk dat dat waar is. We hebben het wel eens gehad over, uh, als je B.A. Jeet, dan maak je ook nog wel eens mee dat er mensen uit, uh, uit speciale eenheden of uit het leger of uit defensie of van politie of gewoon uh, die grote fitnessapen gewoon uh, En uh, als ik zeg grote fitnessapen, dan heb ik het over die gasten die weer de deur door moeten. En waar je, als je niks weet van knokken, misschien van denkt, oh jee, dan kun je maar beter geen ruzie mee zoeken, want die gast die maakt uh, korte metten met je.
2: Ja.
1: En op een of andere manier, en dat is natuurlijk ego, laten we dat voorop stellen, kan het wel erg bevredigend zijn om dat soort gasten dan toch te kunnen laten kloppen. Ja, dat, dat voelt dat, goed.
0: Dat, dat, <laughs> <laughs> dat is uh, dag, absoluut.
1: Het is wel een penis mee, Maar, ter, ter verdediging van... Nu ik iets meer weet van anatomie en dat soort zaken... ter verdediging van de zogenaamde fitnessaap... je hebt gewoon het probleem dat hun spieren... op sommige plekken staan gewoon constant in een verkorte... zeg maar, ja. concentrische positie. En als jij een standaard armklem aan maakt, wat doe je dan? Dan ga je van concentrisch naar excentrisch. Wat ongelooflijk lastig is voor die gasten, want die spieren zijn gewoon kort. En jij gaat daar als een gek aan lopen, hengsten met een standaard armklem.
0: True, en de... Um, een politieman die in zijn opleiding acht weken lang, twee keer per week zelfverdedigingsles les krijgt, uh, dat slaat nergens op ten opzichte van Nee,
1: maar die boys die counteren volledig terecht met... Nou, dat was grappig wat jij ook maakte, maar ik sta in de ochtend, sta ik met mijn twintig kameraadjes sta ik in je slaapkamer en gaan de flashbangs af. Terwijl jij een zak over je kop getrokken krijgt en wij hebben een afstandsbediening. Ja,
0: maar dat, dat, daarom ben ik dat ook hè, Ja, dat,
1: dat snap ik. Nou, ik ga aan het uitdelende kant van het verhaal staan. Dat lijkt me fantastisch. Ja, ik hoop
0: dat we paintball markers gebruiken. Ja, ik moet niet uh, die al yeah. uh, die Ik wil gewoon die druk voelen van ze kunnen ieder moment binnenvallen en uh, hmm. shit is gonna hit the fans anyway. Want dat is het. Moet je voorstellen, als je zo'n terrorist bent en je zit daar. Ik bedoel, voor zo'n politieagent is het spannend. Uh, uh, maar voor zo'n terrorist is het ook spannend.
1: Hè? Ja, maar daar hebben we even <laughs> iets minder boodschappen aan op dit moment. Dat is dan kut voor hem.
0: Nou mooi. Hey, maar uh, we moeten er een einde aanbreiden. Ja. Want de opnametijd uh, wordt alweer te lang. De harde is vol. Uh, even kijken. Nou ja goed, het, uh, dit wordt voor nieuwjaar uitgezonden. En uh, in het nieuwe jaar moeten we, wel, gaan we wat vaker releasen. En dan hoop ik ook eigenlijk dat de social media wat meer synchroon loopt met, uh, met de uitzendingen. Ja. Uh, dus als er dan een keer wat opgenomen wordt, dat het gewoon twee weken later of een week later uh, online is.
1: Nou ja, dat was ook een leercurve En uh, soms zijn er ook gaten gevallen in de release. Ik heb uh, laatst even zitten kijken, in november hebben we er maar één uitgebracht bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat het gewoon vier per maand moet kunnen zijn. Ja, Anders komen we nooit aan de 300. kom ik nooit af van je af, Nee, en ook die
0: uh, Kuipers, die wordt ook helemaal... Uh, ja, nee, 50 nu, hè? De nummer 50. 50. Ik vind
1: oh, het een mooie tussenoplossing. Uh, tussen dus uh, ja, en fans, als jullie uh, luisteren en je kan er iets in betekenen... in de zin van gewoon eens een keer berichtje sturen naar die beste man. Ik denk dat het een boel kan doen. Zeker als het er uh, 500 zijn of iets zou mooi zijn. Ja, inderdaad. En
0: misschien laten we dan wel iemand van een van die fans... die daar echt zijn best voor heeft gedaan... Uh, ook in de studio zitten.
1: <laughs> weet wat je zegt, jongen. <laughs> ja, ja,
0: ja ik, weet niet. ik weet niet. Zullen we dat nog een keer doen? Ik denk wel dat als we een keer een live. Dat is, iemand zei het laatst. Van, je moet een keer een live evenement doen, dan moeten jullie gewoon live zo'n podcast doen.
1: Met een ja, hele zaal erbij. Nou, wat wat ik nou vo- vo- voor me zie is een theaterzaal waar je op het podium zit met een paar microfoons. En dan een zaal op de achtergrond.
0: Hoe ik de, de eindbase de Eindbase evenement uh, 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 zie en daar heb ik al ook een keertje over fantaseren. Hoe zou dat nou zijn, zou ik echt zo'n zaal zien? En dan zou ik bijvoorbeeld waar gewoon zo'n, uh, nou, bijvoorbeeld, zo'n arrestatieteam. Uh, wat uh, ervoor zorgt dat je kan ervaren hoe het voelt als die gasten binnenkomen. En dat kan ja. op wat mildere manier, zoals ik dat dan op die eindbasis vind. Maar mag ook op een hardere
1: manier. Dus jij wil jezelf op een podium wel laten overmeesteren door een paar ja, van die ja, gasten?
0: Ja, dat, dat je gewoon ergens een zaal hebt waar je, uh, waar je dat kan ervaren. Want dat is gewoon een eindbasis ding. Oh zo, ja, 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 dan, ja. Dat je ja. ook een kiezen wil, want dan lopen er vijf man naar binnen. En dat van die vijf man zijn er drie mannen bijvoorbeeld van die soldaten. En dan kunnen er dan twee met je meelopen, hoe dat het dan gaat. Oh leuk. En anderen die... En dat fucking vette ervaringen. En dan vervolgens inderdaad joh, een pelagic of een Klaas of andere dingen die daar gewoon uh, motiverende shit praten om, om je leven op, te, op orde te krijgen. Uh, en ja, wat zijn nog meer eindbase experiences? Joh, we kunnen het zo gek maken als dat je zelf wil, weet je wel.
1: Ja. Ja, 100% waar. En dat zou een fantastische plek zijn om bijvoorbeeld een Arby's een keer wat te laten vertellen. Of een Joe Rogan uit te nodigen om iets te komen vertellen. Kun je ze even ook voor vergoeden. Kijk, dan heb je echt gewoon een evenement waar de essentie van hoe wij begonnen zijn, maar ook het gedachtegoed dat de uitdragen, ja. dat komt dan allemaal samen. En ik denk dat als je een leuke klopt, mensen hebt, kijk, ik moet dan denken, ik heb er ook wel eens over zitten mijmeren. Dan denk ik, oh wat zou toch kikken zijn als je in zo'n, bijvoorbeeld wat, uh, die gast deed van uh, waar jij in Londen naartoe bent geweest.
0: En je hulp. Hoe kick is dat? Ja. Weet je wel? Dat, je
1: zo, dat je zo'n vibe in je zaal hebt. Als ik komt. Ja. Nou,
0: uh, dat zou ik, ik weet niet of ik dat zou kunnen zoals hij dat doet, maar uh, nou ja, als je een zaal hebt van 500 man die gewoon pampt zijn voor wat er gaat komen, mm. en die onderwerpen hebben we wel, snap ja. je? En ik merkte wat die Elliot gewoon deed daar was, uh, uh, fuck man, we hebben daar gewoon een uur lang die actieve meditaties van hem gehaald, waar iedereen helemaal door het fucking lint heen ging. Met een soort, uh, nou ja, geen stotoscoop, maar het er weer mooier dan dat is, we er stond in ieder geval een donkere zaal en... Uh, Lampen uit een groot, een groot scherm waar hij zijn muziekje op draaide. Ja. En vervolgens hij kreeg een opdracht. En dan moest je gewoon dan tien minuten lang helemaal door het lint heen gaan. En je mocht alles doen, behalve elkaar pijn Oké. Okay. <laughs> schreeuwen, stampen, doen. en uh, Het ging dan meer eventjes om de energetische ontlading die dat ja. gaf. Maar uh, dat was een super net hotel. <laughs> de energetische en,
1: uh, ontlading die dat gaf. Dus jij broek op de enkel was gegaan.
0: <laughs> <laughs> nee, dat niet. Maar uh, het was wel mooi. Het was een heel mooi, chic hotel met allemaal die kroonluchters en zo. Ja. En, uh, oh. Die mensen zullen wel gedachten hebben. Van, volgens mij heeft hij het ook al gezegd: van luister. Er, er gaat iets gebeuren. Ja. Je gaat straks geluid horen. <laughs> Don't worry. Maar Tering, dat was een. Oh ja, mensen kunnen het zoeken op YouTube noemen. De Elliot Hull's uh, Experience. Gaat Bro Stronger Experience. Ja. Maar zoiets, zoiets is het. en dat is gewoon tof om daar gewoon je weet. En dat is het mooie dan: hè? Je hoeft
1: het, we hoeven het niet eens zelf te doen. We kunnen die mensen erbij betrekken om gewoon hun specifieke kracht gewoon daar te komen uiten.
0: Ja. Dus dat Ars lijkt me super cool. Ik doe dit niet allemaal om vervolgens niet zelf op het podium even te staan. Ik ga niet alleen even uh, bedankt en houden. Uh, nee. Dus ik, uh, ik denk dat we eigenlijk de, de dag moeten afsluiten... met uh, dat we ongeveer met 500 man allemaal tegelijk... portie uh, paddenstoelen in de eten. Yep. En dat we dan een hartspuip zitten. Ik stel het, voor het volgende over. voor.
1: We, we regelen een stuk of uh, 20 <laughs> shamanen. En die gaan gewoon de zaal door. <laughs> en die delen uit. Ja, <laughs> en dan doen we de grootste psychedelische sessie... Uh, known the man.
0: Ja, en alle uh, dames die zijn, die, uh, die worden van tevoren ook geselecteerd. Nou
1: uh, nee, ja, ik, ga... nee, ja, dat is, uh, ik ja. weet welke trainer fout, maar nee. Nee, okay. <laughs> nee. Dat maakt je sound like a date raper.
0: <laughs> dat, dat wordt weer een soort van uh, secte. Nu. No. Okay. No, 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 no. Nou goed, dan uh, gaan we jullie denk ik in het volgende jaar zien. En uh, ja. dank voor alles voor dit jaar denk ik dan maar. Top? Ja, ik maar.
1: denk dat we mogen terugkijken op fantastisch ja
0: Ik ook, in 2016. Uh, nou, het gaat, uh, ik heb mijn winter wel gehad. Tijd voor de lente, jongen. Dat het de lente worden en we gaan het be full on. Ik ga die shit doen. Alright, dat was het voor deze keer. Tot de volgende Ex keer, ciao! Iedereen.